0: Wenn man, so wie ich, über einen derart langen Zeitraum, es sind ja nun mehrere Jahrzehnte von einem normal sehenden Zustand, langsam aber sicher in die Blindheit hineinschlittert, dann hat man es mit einer Sache eigentlich über den ganzen Zeitraum hinweg immer wieder damit zu tun, nämlich mit Verlusten. Das, was gestern noch völlig normal funktionierte und ging, was man tun konnte, ganz alleine, selbstständig, ohne jede Hilfe, ohne jedes Hilfsmittel, plötzlich geht das nicht mehr. Und es geht dann auch teilweise wirklich ersatzlos nicht mehr. Ich musste mich also im Laufe dieser Zeit daran gewöhnen, dass dies nicht geht, dass das nicht mehr geht. Ich habe immer Dinge gehabt, die habe ich verloren. Ich habe auf der anderen Seite aber auch viele Dinge hinzugewonnen. Davon kann ich vielleicht aber auch nochmal eine eigene Sendung sogar machen. Heute geht es aber um etwas anderes, nämlich um etwas, was ich verloren habe und worüber ich glücklich bin. Der Vorteil des Nichtsehens. Was um Himmels willen will der Chord mir denn jetzt weiß machen, dass man einen Vorteil davon hat, wenn man nicht mehr gucken kann? Das will er ja wohl nicht ernsthaft behaupten. Ich versuche es zumindest zu erklären. Ich denke schon, dass es einen Vorteil gibt. Das ist der einzige Vorteil übrigens, jedenfalls der mir jetzt so im Moment gerade einfällt, den das nicht mehr sehen können, für mich jedenfalls ganz persönlich hat. Wir sind also wieder mit einem P in der Episodennummer. Bedeutet, ich mache hier eine persönliche Episode über mich. Es geht mal wieder so ein bisschen um die Geschichte sehen Erblinden, Blindheit. Es gibt ja dann doch einige, die das unter euch interessiert und äh, ab und zu mache ich mir durchaus Gedanken, an welcher Situation, in welcher Stellung bin ich sozusagen und ähm, wie geht es weiter und so weiter und so fort. Mache ich mir gerne immer wieder mal Gedanken, einfach um mir darüber im Klaren zu sein, an welcher Stelle stehst du und wie gut kommst du mit deiner Situation eigentlich zurecht. Ähm, Ihr erwartet hier in den P-Folgen etwas Persönliches von mir. Wir hatten die letzten paar Male die Anfänge meines beruflichen Werdegangs gehabt. Und das geht natürlich weiter. Ähm, Damit machen wir wahrscheinlich auch in der nächsten P-Folge dann weiter. Da sind wir, glaube ich, bei 1988 angelangt. Und äh, da kommt ja noch einiges auf uns zu, beziehungsweise auf mich, wenn ich zurückblicke. Aber heute soll es, wie gesagt, mal um etwas anderes gehen. Nämlich um diesen einen... Vielleicht noch nicht mal um den kleinen Vorteil dessen, dass ich nicht mehr gucken kann. Das klingt zunächst einmal komplett irre und paradox. Normalerweise muss man davon ausgehen, es gibt keinen Vorteil. Wenn ein Sinn fehlt, kann es kein Vorteil sein. Unmöglich. Ähm, auch nicht, wenn ich jetzt euch erzählen würde, dass ich zum Beispiel viel besser hören kann als früher. Ähm, das ist nicht unbedingt ein Vorteil. Ich hätte mich ja früher auch schon da besser darauf konzentrieren können. Ich hätte es einfach bewusster machen können. Ich hätte einfach sagen können: okay, ich möchte jetzt einfach meine Umgebung hörend besser wahrnehmen, besser registrieren. Das hätte man, hätte man einstudieren und üben können. Dafür muss man jetzt nicht unbedingt erblinden. Das ist also nicht unbedingt der Vorteil, den ich meine. Es gibt etwas, das störte oder das stört mich rückblickend an meiner Zeit, in der ich ganz normal sehen konnte. Und es ist auch gleichzeitig etwas, was ich bei vielen Sehenden bemerke, was mich auch heute dann an diesen Menschen stört. Und das ist dieses sehr schnelle Hineinschubsen in Schubläden. Der Mensch ist ein Mensch, der eben vor allen Dingen optisch orientiert denkt. Das ist normalerweise, wenn wir alle Sinne beisammen haben, das meine ich jetzt nicht, falsch zu verstehen, sondern einfach nur, dass alle Sinne da sind und keiner fehlt, dann ist der Sehsinn wahrscheinlich der wichtigste. Man möchte auf keinen verzichten, aber der Sehsinn gehört so ziemlich mit zu den wichtigsten, weil wir alles schon aus der Distanz über das Auge wahrnehmen können, lange bevor alle anderen Sinne funktionieren. Und das hat mehr mit mehr zu tun, als nur mit dem Sehen an sich, sondern es hat auch mit Fühlen viel zu tun. Ich habe schon mal versucht, euch das in einer der ersteren P-Folgen so ein bisschen zu vermitteln. Dinge, die ich damals wahrgenommen habe, als ich nochmal sehen konnte und die jetzt weg sind, was aber schwierig zu erklären ist. Das ist mehr so ein Gefühl von, ich weiß, wo ich stehe, ich nehme Entfernungen und ich nehme Raum um mich herum wahr und das kann ich jetzt nicht sehen, nicht mehr. Wobei ich noch einen Seerest habe, aber selbst damit funktioniert das nicht. Dieses, ich schaue in die Ferne, in den Horizont, schaue mir einen Sonnenuntergang in der Entfernung an, der mich in dem Moment vielleicht völlig beruhigt und mich einfach nur auf diesen äh, äh, Sonnenuntergang starren lässt. Und in dem Moment äh, fühle ich einfach, mich verbunden mit der Situation, in der ich mich da befinde, mit der Ferne. Ich merke einfach, ich bin ein kleiner Punkt, irgendwo mitten auf dem Land und in dieser Ferne sehe ich die Sonne langsam untergehen. Extrem ist es am Meer, wenn ich am Meer bin, auf dem Strand stehe und in den Horizont schaue. Diese irrsinnige Weite, diese weite Wasserfläche und man sieht nichts anderes außer das Wasser, das irgendwo ganz, ganz weit hinten dann so langsam aber sicher verschwindet. Und sich den Rest des Bildes im Prinzip mit dem Himmel teilt. Ich spüre diese Entfernung. Ich stelle mir vor, das, was ich da ganz hinten am Ende sehe, wie lang, wie weit mag das wohl sein? Und das ist einfach dieses Bewusstsein, dass ich einfach verstehe, dass ich hier bin und das, was ich da sehe, ist ganz, ganz, ganz weit weg. Und dazwischen, zwischen diesem ganz, ganz weit weg und mir ist nichts. Da ist nur diese Wasserfläche. Kann auch... Genauso gut eine Wüste wahrscheinlich sein. (lacht) Oder denken wir mal an das Flachland in Ostfriesland kann auch eine Grünfläche sein. Oder dass ich ganz hinten am Horizont vielleicht ein kleines Dorf sehe mit der Kirchturmspitze herausragend. All das ist etwas, was jetzt komplett wegfällt. Ich bin mir, wenn ich irgendwo stehe oder sitze, nicht mehr dessen gefühlt bewusst, was um mich herum in weiter Ferne einfach so ist. Ich fühle mich nicht mehr wie jemand, der irgendwo ist und ganz fern sind andere Dinge. Die sind nämlich nicht mehr vorhanden. Um genau zu sein, ist eigentlich alles nicht vorhanden, was ich nicht unmittelbar vor und hinter mir ertasten kann oder wenigstens hören kann. Vielleicht ist das Dorf mit der Kirchturmspitze da hinten in, keine Ahnung, fünf Kilometer Entfernung. Vielleicht schlägt da gleich die äh, gerade die Kirchenglocke und ich höre die noch ganz leise trotzdem ersetzt das nicht dieses Gefühl, was ich in dem Moment habe, wenn ich mir bewusst bin, dass ich eigentlich nur so ein ganz kleiner Punkt hier mitten auf dem Land bin, auf der Landkarte und rings um mich um zu kann ich zwar was sehen, das ist aber ganz, ganz weit weg und ich spüre diese Entfernung, ich spüre diese Ferne. Ich spüre, dass ich nur ein kleines ähm, Stück bin dieser kompletten Umgebung. Das Gefühl ist komplett weg und das ist natürlich ein Verlust. Das will ich damit jetzt gar nicht ausdrücken, dass das schon ähm, der Verlust wäre, über den ich mich freuen würde. (lacht) Interessanterweise war für mich früher der optische Eindruck dieses Sehen-Können auch der wichtigste Sinn, den ich hatte. Warum? Weil alles, was ich gerne gemacht habe, meine ganzen Hobbys, die ich damals hatte, die haben alle mit den Augen zu tun gehabt, haben alle mit Sehen zu tun gehabt. Ich habe früher gerne wirklich stundenlang am Tag gezeichnet und gemalt Ähm und wurde dafür auch immer wieder mal von anderen bewundert, dass ich so toll zeichnen kann. Das war immer für alle anderen, also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir irgendwie auf einer Hochzeit oder sowas waren und dann liegen ja oft so Gästebücher aus, mir war das immer zu doof, da einfach nur zu unterschreiben oder irgendeinen Spruch reinzuschreiben, ich habe dann natürlich irgendwelche Figuren dort hineingezeichnet, irgendwas Schönes, was zu diesem Paar gehört, beispielsweise habe ich mal gemalt einen weiblichen Hund, den man sehen konnte und einen männlichen Hund, der männliche Hund pinkelte einfach so und der weibliche Hund hatte einen Gartenschlauch mit einer Spritze eben in der Hand und die äh, gossen sozusagen zusammen ein Bäumchen, was in der Mitte war und an dem Bäumchen hing ein Herzchen. So. Wenn man das vernünftig schön zeichnen kann, dann sieht das vielleicht ganz toll aus und das dauerte dann auch immer nicht lang, dann hat sich so eine Traube um mich herum gebildet, weil die sich einfach anschauen wollten, ey geil, wie zeichnet der das denn da, das würde ich ja gar nicht können. Das ist also nicht einfach nur so ein bisschen gekritzelt gewesen, sondern ich habe auch Plakate gemalt, ich habe Cartoons für Zeitungen, also für Zeitschriften, die man auch am Kiosk kaufen konnte, gezeichnet. Ich habe, Plakate habe ich glaube ich schon erzählt, ich habe Kalender gezeichnet und so weiter und so fort. Das war also schon so weit, dass das wirklich zu meinen Hauptbeschäftigungen gehörte. Ich habe als Kind schon gezeichnet, den ganzen kompletten Tag hinweg. Wo andere Kinder vielleicht lieber in der Sandkiste, habe ich auch, ähm, gespielt haben oder drinnen mit irgendwie den Spielzeugautos gespielt haben, sowas, habe ich dann da gesessen und den ganzen Tag nur Mäuse gezeichnet. Das ganze Blatt Papier, und wir reden noch nicht mal unbedingt immer von einem normalen kleinen Dinner 4, sondern das konnte auch schon mal eine Ecke größer sein. (lacht) Umgedrehte Kalenderblätter und so weiter. Und alles voll... Bis ins kleinste Fitzel, da war keine Stelle mehr auf dem Blatt Papier, wo nicht irgendwie ein Stück von der Maus zu sehen war. Oder aber, dann hatte ich eine schweine Ich wollte einfach mal üben, wie man Schweine zeichnet in allen möglichen Stellungen und Positionen und ähm, Perspektiven. Und dann habe ich einen ganzen Tag Schweine gezeichnet. Und so weiter und so fort. Das ging dann irgendwann nicht mehr. Ich habe das bis zuletzt versucht und irgendwann gemerkt, ich kriege die... Ähm, die Striche sozusagen gar nicht mehr aneinander. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, von einem Hund oder so die Ohren gezeichnet habe und den Rücken runter und musste absetzen und dann vielleicht am Hintern weiterzeichnen, dann war zwischen Hinterteil und dem Rücken war einfach, das passte nicht mehr zusammen, weil ich nicht mehr gucken konnte. Und so war das dann so ungefähr, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ja, kannst du vergessen, hat keinen Sinn mehr. Du kriegst die Zeichnung, das was du im Kopf hast, was du jetzt eigentlich auf das Papier bringen möchtest, kriegst du auf das Papier nicht mehr drauf. Und dann macht es auch keinen Spaß mehr, dann gibt man es auch ganz freiwillig dann auf. Das ist nur eins von diesen sehr zeitintensiven Hobbys, die ich wirklich gerne gemacht habe. Und ich sage ja, ich habe ja auch ähm, beruflich damit zu tun gehabt. Ich habe ja, wie gesagt, Cartoons gezeichnet für Verlage, für Zeitschriften. Ähm... Was hatte ich noch als Hobby? Ich habe wahnsinnig gerne fotografiert. Was war das für ein Segen, als ich meine erste Digitalkamera hatte? (lacht) Wenn wir die mit in den Urlaub genommen haben, habe ich immer zugesehen, dass ich irgendwie besondere Fotos, ich habe mir immer irgendwie Möglichkeiten gesucht. Das ging dann so weit, dass wir, keine Ahnung, Urlaub am Meer gemacht haben und dort auch geschlafen haben am Meer. Und das war bei mir dann auch wörtlich zu verstehen. Das heißt, ich habe mir meine Kamera geschnappt. Das waren noch zu Analogzeiten sogar. Da hatte ich gar keine Digitalkamera. Oder? Nee, ich glaube, da hatte ich eine Analogkamera. Spiegelreflex natürlich. Ähm, dass ich gesagt habe, ich möchte die Nacht am Strand verbringen. Einfach damit ich morgens so früh aufwache, dass ich den Sonnenaufgang über dem Meer mitkriege. Das Mittelmeer. Damit ich das fotografieren konnte. Vielleicht noch irgendwie teilweise mit ein paar Booten. Oder ich habe mich einfach äh, hinter so einen Hügel noch gesetzt, ähm, damit ich vielleicht so ein bisschen in das Bild noch ein paar Grashalme mit reinkriegen konnte, die vielleicht ein bisschen schärfer gestellt sind. Und dann der Hintergrund oder umgedreht ist unscharf. Also ich habe viel auch mit tiefem Schärfe und so weiter gearbeitet. Es hat mir alles wahnsinnig Spaß gemacht, schöne Bilder, schöne Fotos hinzubekommen. Auch das kann ich natürlich komplett knicken. Ich kann mir Fotos noch nicht mal mehr angucken. Wie soll ich denn dann noch Fotos knipsen können? Das ist reine Glückssache, wenn ich jetzt diesen Fotobrat irgendwo hinhalte und das ist ungefähr das drauf, was ich haben will. Kann man eigentlich mehr oder weniger vergessen. Das ist das zweite intensive Hobby. Ich weiß nicht, wie viele tausende von Fotos ich auf der Festplatte noch drauf habe. Drittes Hobby Als ich mir mein Motorrad gekauft habe, was habe ich gerne Motorrad gefahren? Dieses Gefühl, sein eigenes Motorrad vor der Haustür stehen zu haben und jederzeit, wenn man möchte, Jacke an, vernünftige Hose an. Also ich bin sehr selten so Motorrad gefahren, wie viele es fahren. Ich habe immer zugesehen, dass ich vernünftige Klamotten habe, falls man sich mal irgendwie auf die Fresse legt, dass man nicht gleich die äh, die Birne und die Beine kaputt hat. So, ordentlich angezogen. Runter auf den Bock gesetzt und einfach losgefahren. Wusste gar nicht, wo ich hin wollte. Ich hatte kein Ziel und nichts. Ich bin einfach losgefahren. Durch die Natur. Mir hat das nie Spaß gemacht, irgendwie große Landstraßen zu fahren, sondern irgendwo mitten durch die Natur. Mal gucken, da ist ein Feldweg. Ich hatte ja ähm, so eine ähm, Gelände, so eine halbe Geländemaschine. Es war so so eine Mixtur aus ähm, Straßenmaschine und Geländemaschine, die war also richtig schön geländetauglich. Und damit bin ich auch durchs Gelände geknistert. Wenn da irgendwo ein Feldweg war, den ich noch nicht kannte, wunderbar, super. Fährst mal lang und schaust mal, wo kommt das Ding an. Also der Feldweg und ich natürlich auch. Und da war so manches Mal, dass der Feldweg irgendwie einfach nur noch in einer riesengroßen, schlammigen Pfütze landete und ich mir überlegen musste, na, fährst du da durch oder lässt es lieber bleiben? (lacht) Aber ich habe viel, viele Dinge damals kennengelernt. Ich habe viele Wege gewusst, die andere gar nicht kannten, weil sie dann natürlich mit dem Auto nie durchfahren konnten. Mit dem Fahrrad konnte man nicht durchfahren, aber mit dem Geländemotor, da konnte man überall schön mit durchbrackern. Und auch dieses Hobby musste ich natürlich aufgeben. Wahrscheinlich könnte ich jetzt ewig so weitermachen und mir würden noch tausend andere Sachen einfallen, die ich alle gerne gemacht habe die zu meinem Alltag gehörten, womit ich die meiste Zeit des Tages verbracht habe, die dann irgendwann plötzlich komplett ersatzlos gestrichen wurden und denen ich einfach nicht mehr nachgehen konnte. Und jetzt kommt mir bitte keiner mit, irgendwo kann man ähm, sich auf dem Motorrad setzen und auf dem Parkplatz eine Runde drehen oder sowas. Das hat da alles nichts mit zu tun, das ist kein Ersatz. Ich weiß, dass es so verschiedene... Tage für Blinde gibt, wo die mal Auto fahren können oder einen Reisebus sogar fahren können oder vielleicht sogar Motorrad, das weiß ich nicht, kann sein, dass es das auch gibt. Das hat damit alles überhaupt nichts zu tun, das ist kein Ersatz. Und ähm, es macht mir jetzt auch, wie gesagt, keine Freude mehr, mich irgendwo hinzusetzen und irgendwas zu malen oder zu zeichnen, so nach dem Motto, ist dann halt abstrakte Kunst. Nee, hat keinen Zweck für mich, da habe ich keine Lust zu genauso ist man fotografieren. Was nützt mir das Fotografieren noch, wenn ich nur draufhalten kann und zufällig irgendwas erwischen kann? Da habe ich auch keinen Bock zu. Also das sind alles Dinge, die fallen weg. Und das sind schmerzliche Verluste. Und es ist nicht schön, sich davon zu verabschieden. Und man fängt dann an, das Ganze zu kompensieren mit den Dingen, die man vielleicht dazu gewinnen kann. Denn das muss man auch so zugeben, Das sind alles Dinge gewesen, da hat man ja vorher seine Zeit mit verbracht und jetzt geht es auf mal nicht mehr und die Zeit wird ja frei. Ähm Und ihr kennt mich, ich bin kein Mensch, der einfach nur Zeit so frei verstreichen lassen kann, der irgendwie sich hinsetzt und in die Luft starrt, sondern irgendwie muss ich mich beschäftigen, muss irgendwas zu tun haben und dann sucht man sich irgendeine andere Sache. Die haben auch Freude bereitet, wo man sich auch wieder kreativ austoben kann. Es kam nach und nach das Programmieren dazu, das Gebastel allgemein an Computern. kann man eine ganze Menge mit anfangen, wenn man so nach und nach so ein bisschen versteht und lernt, wie es geht und was man damit tun kann. Ähm, Oder aber denkt mal nur, ich habe früher ja, hatte ich euch auch schon erzählt, oft, dass ich Geschichten geschrieben habe. Und äh, dieses Schreiben fällt mir so schwer. Das ist so mühsam. Ich würde es jetzt auch lassen und hätte jetzt einen Verlust. Wie habe ich es kompensiert, indem ich, das wisst ihr auch, dass ich diese Echtzeiterzählungen für mich entdeckt habe. Dass ich einfach sage, okay, du kannst Geschichten nicht mehr schreiben. Die Geschichten wären viel besser, weil du überlegter schreiben kannst. Und du verhedderst dich nicht, du versprichst dich nicht. Du hast Zeit zum Nachdenken, du hast Zeit zum Kürzen, du hast Zeit zum Ändern. Wenn du an einer Stelle weiter unten etwas merkst, dass du irgendwas blöd der Geschichte hinbekommen hast, kannst du zum Anfang der Geschichte springen und da noch wieder was verändern, dass die Geschichte anders beginnt und damit das wieder zusammenpasst und und und. Du hast viel mehr Möglichkeiten, wenn du Geschichten schreiben kannst, aber es ist mir zu mühsam und ähm, dann habe ich mich dran gesetzt und geschaut, kriege ich es nicht irgendwie hin, eine Geschichte zu erfinden und zeitgleich dann auch schon ins Mikrofon zu erzählen und das sind ja diese Echtzeiterzählungen, die ich mache. Die sind qualitativ unbrauchbar. Also es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ersetzt äh, eine gut geschriebene Geschichte, die jemand vorliest. Das würde ich im Leben nicht behaupten. Das merke ich auch in meinen eigenen Geschichten. Das ist es nicht. Aber trotzdem ist es eine äh, Kompensierung dessen, was weggefallen ist, mit etwas, was ich genauso interessant finde. Nämlich einfach diese Hürde überhaupt erstmal zu bewältigen, dass ich nun eine Geschichte anfange und kenne sie nicht und kenne das Ende nicht, ich kenne die Mitte auch nicht, ich weiß so ungefähr, wo ich hin will, das war es dann aber auch. Das ist im Prinzip, dass ich die Geschichte mit einem einzigen Satz erklären könnte, was ich in dieser Geschichte eigentlich erzählen will. Und dann daraus eine komplette Geschichte fortlaufend weiter zu erzählen und selber daran zu bemerken, dass da Dinge drin passieren, die hätte ich, da hätte ich vorher nie drüber nachgedacht, die in die Geschichte haben zu wollen, die sich einfach aufgrund des Erzählens von ganz alleine ergeben. Wahnsinnig spannende, interessante Geschichte für mich, diese Erfahrung überhaupt machen zu können. Echtzeiterzählung, dass ich einfach wirklich anfangen kann und es ist wie so ein Film, den ich in meinem Kopf einfach starte, wo ich nur weiß, Welcher Film soll es werden? Soll es ein Krimi werden? Soll es eine romantische Weihnachtsgeschichte werden oder was soll es werden? Dann überlege ich mir ungefähr, was kann da so grob passieren? Wie gesagt, das sind Dinge, die man in einem Satz eigentlich erklären kann, was eigentlich in dieser Geschichte generell prinzipiell passieren soll. Und der Rest, und da entstehen ja teilweise wirklich sogar mehrere Stunden draus, passiert, während ich das ganze Zeugs erzähle. Und das ist für mich wahnsinnig spannend und faszinierend und ist ja auch etwas, was nicht so viele Menschen machen sich hinsetzen, Geschichten aufschreiben. Das machen machen weltweit ganz, ganz viele Menschen. Dass jemand sagt, ich setze mich hin, erzähle eine Geschichte, die ich vorher noch gar nicht kenne und während ich sie erzähle, erfinde, erdenke ich sie. Ich habe keine Ahnung, wird es auch sicherlich Leute geben, die das tun, aber ich kenne persönlich keinen. Deswegen ist das für mich ein würdiger Nachfolger dafür, dass ich jetzt keine Geschichten mehr aufschreiben kann. Ja, also was ich damit sagen will, Dinge gehen verloren. Ähm, ihr müsst ja immer bedenken, das ist vielleicht auch eine Situation, die ich an mir ein bisschen, ja, ähm, für mich persönlich einzigartig, eigenartig empfinde. Und zwar ähm, erstmal dieses, ich habe im Prinzip knapp über 30 Jahre ganz normal gelebt, als normal Sehender. Ja, klar, ich hatte eine Sehbehinderung, aber nicht wirklich wesentlich mehr als andere normale Menschen auch, die vielleicht eine Brille tragen und schlecht gucken können. Davon gibt es eine ganze Menge. Deswegen fühlt man sich jetzt nicht als äh, so, so, so halbblind oder sonst irgendwie etwas, sondern einfach als jemand, der schlecht gucken kann. Und davon gibt es viele. Da fühlt man sich noch nicht irgendwie ungewöhnlich damit und kann ganz normal leben, ganz normal arbeiten, ganz normalen Freizeitbeschäftigungen... gegen ganz normale Hobbys haben... man kann Auto fahren, man ist mobil... man kann Motorrad sogar fahren... Ähm, alles ist kein Problem... man wäre wahrscheinlich kein Pilot geworden... aber das wäre jetzt sowieso nicht unbedingt... mein Traumberuf gewesen... von daher alles kein Thema... ich konnte über 30 Jahre meines Lebens... normal leben... Ähm, und dann erst ging das los dass ich mir einen Kopf darum machen musste, dass ich eben nicht ein normales Leben werde leben können, sondern dass es jetzt langsam losgeht mit den Auswirkungen meiner Erblindung, die ich ja schon ähm, ja, gute 15 Jahre vorher kannte. Ich wusste ja, dass ich erblinden werde irgendwann. Es war nur halt für mich in dem Moment einfach nicht akut. Es war deswegen auch nicht relevant für mich. Das hat mich gar nicht interessiert, weil ich genug mit meinem Leben zu tun hatte. Was soll ich mir im Kopf machen über die Dinge, die irgendwann in der Zukunft mal passieren? Das mache ich bis heute hin nicht. Interessiert mich heute fast eigentlich kein Stück, wie es mal in 10 oder 20 Jahren mit mir aussieht. Weil ich da sowieso keinen Einfluss wirklich großartig gravierend drauf habe. Ich lebe eigentlich viel lieber immer im jetzigen Tag. Und die nächsten Tage vielleicht auch noch. Aber ganz viel sind es ehrlich gesagt auch da schon nicht. <lacht> ähm, dass das dann aber noch so lange dauert, das sind ja nun auch schon wieder 20 Jahre her, dass ich sozusagen meine Erblindung als Erblindung wahrgenommen habe. Dass ich einfach gemerkt habe, okay, jetzt geht's los. Jetzt schneidet es dich in deinem Leben ein. Jetzt, muss, jetzt geht dieses, dieses, was ich euch eben erzähle: diese Geschichte mit dem, ich verliere etwas, beginnt dann. Ich bin ja sogar mit nee, mit 30, das stimmt nicht so ganz, irgendwo dazwischen, zwischen der 20 und der 30, äh, hat das dann aufgehört, dass ich ähm, abends nicht mehr fahren mochte. Eigentlich war das schon im jungen Erwachsenenalter, dass ich das nicht mehr mochte, dass ich immer zugesehen habe, wenn das so langsam schummerig wurde, dass ich dann an irgendeiner Position mit dem Pkw dann hingefahren war. Da musste ich angekommen sein. Das war eigentlich schon so, auch als ich 18, 19, 20 war. Aber, ähm, es wäre zur Not noch so ein bisschen gegangen. Ich hätte langsam fahren müssen und vorsichtig fahren müssen. Das wäre irgendwie, hätte ich es noch hingekriegt. Und als ich, keine Ahnung, 15, 16 war, war ich ja nun auch schon ein Verkehrsteilnehmer mit dem eigenen Fahrzeug. Da konnte ich sogar nachts noch fahren. Auch nicht gut. Vorsichtig, langsam. Am liebsten bekannte Wege. Am liebsten was mit schönen weißen Leitlinien an der Seite, sodass ich mich auf die Straßenmitte konzentrieren kann und nicht drüber nachdenken muss, wo hört die Straße auf, wo fängt die Böschung an. Ähm, Also man musste schon ein bisschen aufpassen, aber es ging. Ich konnte nachts noch mal eben irgendwo hinfahren, zu Freunden fahren oder sonst irgendetwas. Das ging im Prinzip dann schon so los mit den 20ern, mit den frühen 20ern, also dass ich 20, 21, 22 war, dass das schon nicht mehr ging, dass ich abends nicht mehr fahren konnte. Das kann man aber alles so zeitlich einplanen. Es fühlt sich nicht so wirklich als Einschränkung an, weil man ja einen Freundeskreis hat die wissen um das Problem und dann sagt man sich einfach, du, tagsüber kann ich fahren abends, wenn wir zurückfahren, musst du fahren (lacht) haben wir so auch gemacht, ich bin früher mit Kumpels, dass wir mal eben mit meinem Auto rüber sind nach Holland, das wussten wir einfach, ich bin dann tagsüber hingefahren durch Holland so durch und irgendwann, wenn wenn es abends wurde habe ich gesagt, so, jetzt musst du übernehmen erstens bin ich müde und kaputt und zweitens wird es langsam dunkel und (lacht) wenn wir Teile zu Hause ankommen wollen dann fahr du jetzt Aber wie gesagt, das alles waren Dinge, das funktionierte noch. Dadurch wurde mein Leben nicht eingeschränkt, nicht begrenzt. Das kam erst später, so ungefähr 30, 31, 32 war ich da. Dann ging es eigentlich erst so richtig los. Ähm, Die gravierendsten einschneidenden Verluste waren eben der Verlust der Freiheit der Mobilität. Freiheit in mehrerlei Sinne. Einmal, dass ich eben nicht mehr frei war, mich nicht mehr aufs Motorrad setzen konnte, ohne irgendjemanden anderen fragen zu müssen oder bitten zu müssen oder sonst irgendwer. Dass ich konnte mich einfach draufsetzen, losfahren und wenn ich wieder kam kam ich wieder und wohin ich fuhr, spielte keine Rolle und wenn ich zwischendurch angehalten bin, mich irgendwo hingesetzt gesetzt habe oder irgendwo einen Kaffee getrunken habe, das ist für mich Freiheit in Perfektion gewesen. Einfach von A nach B überall hinfahren zu können, ganz egal, niemand da, der dich irgendwie, der irgendwie sagt, du musst aber dann und dann wieder zu Hause sein oder ähm, du musst da und da hinfahren oder sonst irgendetwas einfach, sich irgendwo draufsetzen, losfahren. Wenn man zurückkommt, kommt man zurück und wo man anhält, hält man an. Und das ist für mich wirklich Freiheit pur. Das ist der eine Verlust von Freiheit. Aber wie gesagt, dieser andere Verlust auch noch, sich die, die Freiheit als Gefühl wahrzunehmen, ähm, ich sage, das gravierendste Beispiel ist wirklich am Strand zu stehen, in den Horizont zu schauen und sich dessen bewusst zu sein, wie klein man selbst ist und wie groß diese Entfernung, diese Weite um einen herum ist. Das ist ein Gefühl, das würde ich mit, mit Freiheit ähm, betiteln. Und das ist weg. Ich lebe, ich bin gefangen, eigentlich im Prinzip, in meinem Körper und drumherum. Ich nehme nur das wahr, ähm, Was in mir ist, was um mich direkt unmittelbar drumherum ist, aber was äh, in zwei Kilometer Entfernung passiert, das nehme ich nicht mehr wahr. Und das ist ein herber Verlust. Nicht nur, weil man es nicht mehr sieht, sondern einfach, weil das Gefühl gar nicht mehr da ist. Ähm, Das fühlt sich an, als wenn meine Welt kleiner geworden ist. Als wenn ich in einer Glaskugel sitze und alles, was über diese Glaskugel hinweg geht, ist nicht vorhanden. Ähm, Also das ist sicherlich, das sind die Hauptverluste, die durch dieses ähm, Nicht-mehr-Sehen-Können passieren. Natürlich auch andere Dinge. Insgesamt einfach ähm, die Schönheit von Bildern nicht mehr wahrnehmen zu können. Sich ein wunderschön gemaltes Gemälde, äh, Gebilde anzugucken und das einfach nicht mehr sehen zu können. Oder ähm Wenn es einfach irgendwie was Tolles zu entdecken gibt, wenn man sich in einer alten, schönen Altstadt befindet und da gibt es so wunderschöne malerische Häuser, alte Fachwerkhäuser mit Schnitzereien oben drin, mit Figuren drin mit güldernen Lettern drinne und oben ist vielleicht irgendwie noch so ein Glockenspiel drin, wo Figuren drum tanzen sowas, wo man normalerweise vielleicht völlig entzückt in dem Moment davor steht und das einfach nur genießt, diesen Anblick, dieses schöne alte Gebäude, sich fragt, wann wurde das wohl mal gebaut, oftmals steht dran, wie haben die das wohl damals gebaut und ähm, ja, man kann sich an so vielen wunderschönen Dingen erfreuen, wenn man gucken kann und die sind dann weg. Aber ich sag ja, man kompensiert man kann andere Dinge wieder umso mehr genießen. Ich genieße heute irrsinnig ähm, Klangteppiche. Also, dass ich wirklich, ähm, für mich ist es einfach wunderschön, wenn ich hier bei mir im Esszimmer-Wohnzimmerbereich sitze und habe Musik an, die viel mit. Effekten und so weiter arbeitet, mit Stereo-Effekten, wo man einfach merkt, es kommt was von links, es kommt was von rechts, es kommt was von hinten und so weiter und so fort. Ihr wisst, ich habe hier etliche Lautsprecher ringsrum verteilt. Das läuft alles über... Mir reichen die Amazon-Geräte völlig aus. Wenn die vernünftig zusammengeschaltet sind, mit ordentlichen Subwoofern dran, macht das einen irrsinnigen Spaß. Dann kann das einen richtigen, gewaltigen, voluminösen Klangteppich in diesen Raum hineinzaubern. Und ich sitze mitten da drin und schließe am liebsten noch zusätzlich die Augen und genieße einfach diesen Klang, die Musik. Das hätte ich vorher ähm, so nicht gekonnt. Ich konnte vorher, weil ich auch schon Musikliebhaber war, und habe mich über die Musik erfreut, aber da habe ich nie so so einen Riesenhang danach gehabt, dass ich jetzt diesen Klang, dass ich in dem Klangteppich drinnen gesessen habe, dass wirklich ringsrum, um mich zu, von allen Seiten irgendwie Klänge auf mich niederprasselten. Das hatte ich damals noch nicht diese Konzentration auf die Ohren logischerweise, das war damals so nicht vorhanden und das ist etwas, was ich auch heute noch wieder genießen kann. Ähm Ja, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ihr fragt euch hoffentlich immer noch, ähm ja, was hast du denn jetzt verloren, worüber du froh bist, dass du es verloren hast? Da kommen wir so langsam aber sicher hin. Und zwar, ähm, als sehr optisch orientierter Mensch und ich würde mal erstmal behaupten, alle normal sehenden Menschen sind vorwiegend vor allem optisch orientiert, hat man ein Problem, von dem man es aber nicht weiß, solange wie man normal sehend ist. Das merkt man erst, wenn das wegfällt, das Problem. Und zwar ähm, ist das in uns drin. Wir sind so gepolt, da können wir uns auch nicht von freisprechen. Das tun sicherlich einige. Einige werden sicherlich sagen, nein, das ist bei mir so nicht und ähm, kann ich für mich so nicht sagen. Und ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, doch, das ist so, weil ich es bei so vielen Menschen beobachte und ähm, mir einfach sage, doch, das ist auch bei dir so, du willst es bloß nicht wahrhaben. Es ist aber auch nicht schlimm, weil es eigentlich ganz normal ist, weil es zu unserer Überlebensstrategie gehört, die wir von Urzeiten hier immer noch in uns tragen, nämlich das Einsortieren von dem, was wir sehen um uns herum. Wir müssen einfach, um uns herum ständig die Situation, die Lage begutachten und für uns wahrnehmen und einsortieren. Ähm, Beispielsweise, ob wir uns in einer Gefahr befinden oder ob wir uns gerade entspannen können. Vielleicht sogar besonders gut, weil hier stimmt jetzt alles. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr euch zum Beispiel irgendwo in der Stadt Sonne scheint, die Leute sind alle irgendwie zufrieden und fröhlich und... Da gibt es irgendwo mitten auf dem Marktplatz einen plätschernden Brunnen und ihr setzt euch dahin, lasst euch die Sonne auf dem Pelz scheinen und genießt das einfach. Die Spatzen zwitschern neben euch und baden da am Wasser und in dem Moment ist alles in Ordnung. Die Welt ist in Ordnung und ihr habt das Gefühl, ihr könnt euch völlig entspannen. Alles ist wunderschön. Es geht eben natürlich jetzt von dieser Situation keinerlei Gefahr aus. Das kann man auch hörend natürlich tun, aber wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal von den optischen Reizen aus. So, das bedeutet, in dem Moment haben wir die Schublade geöffnet. Ich befinde mich in keiner angespannten Situation. Ich kann mich hier völlig entspannen. Alles ist gut, alles ist schön. Ich genieße es, alles ist in Ordnung. Und das genauso geht natürlich auch andersrum. Wenn wir uns in einer schmuddeligen Seitengasse befinden und es ist ein bisschen dunkler und uns kommen da irgendwelche wunderlichen Gesellen entgegen, die vielleicht auch noch laut, vielleicht sogar alkoholisiert sind, dann sind wir angespannt, weil wir uns plötzlich glauben, es könnte hier eine Gefahr entstehen. Hier ist es irgendwie ein bisschen komisch. Hier sind auch keine Menschen, die mir jetzt mal eben zu Hilfe eilen können, wenn was passiert. Mir kommt jetzt irgendwie so eine grölende Truppe mit irgendwelchen Fußballfans entgegen. Könnten die vielleicht sogar gewalttätig werden. Ähm, Ja, wie gesagt, sie sind alkoholisiert äh, und ich will hier jetzt eigentlich nur in Ruhe durch diese dunkle, schmale, schmutzige Gasse gehen. Es ist ein ganz anderes Gefühl und ihr seid angespannt. Und das ist wichtig, das haben wir einfach als Überlebensstrategie in uns drinne. Und das Problem an der Sache ist, genau das stülpen wir über alles, was wir sehen. Nicht nur die Straße oder die Situation, sondern auch auf die Menschen. Und das ist mit ein Hauptgrund, warum es so viele fremdenfeindliche Menschen gibt. Nicht nur in diesem Land, sondern in allen Ländern. Alles, was uns fremd erscheint, ähm, kann uns erstmal so nicht entspannen lassen. Das müssen wir lernen. Das kann man trainieren, kann man sich antrainieren, und kann man lernen. Und das muss man auch tun. Da kommen wir sicherlich gleich noch drauf zu sprechen. Aber per se ist es erstmal so, dass wir aufwachsen und wenn wir zum ersten Mal auf Menschen treffen, die uns ganz anders vorkommen, dann sind wir angespannt. Weil wir sie nicht kennen, sie sind unbekannt. Wir versuchen sie in unsere Schubläden hineinzusortieren. Könnten sie uns gefährlich werden oder sehen die so aus, als wenn sie sogar ganz nett sind und wir überhaupt keine Gefahr vor uns haben? Mir kann keiner erzählen, dass er das pro Gefühl nicht kennt. Es ist eben ein Unterschied, ob jetzt irgend so ein Businessman da entgegenkommt mit feinem Anzug, der sich scheinbar gut benimmt, äh, geschniegelt und gestriegelt ist. Da können wir höchstens sagen, meine Güte, der sieht aus wie ein Angeber. Vielleicht sieht er aber zufällig sogar irgendwie uns ganz sympathisch aus. Dann geht von diesem Menschen erstmal keine Gefahr aus. Aber steckt mal den gleichen Mann mit einer zerzausten Frisur, einem Fünf-Tage-Bad in ähm, löchrige, schmuddelige Klamotten und, äh, keine Ahnung, d- ähm, drückt ihm noch irgendwas in der Hand, irgendein Holzknüppel oder irgendwas, was er als Waffe benutzen kann. Und wir befinden uns allein und statt dass wir uns jetzt irgendwo in einer breiten Einkaufsstraße, die gut ausgeleuchtet befinden, sind wir in irgendeiner Seitengasse, die dunkel ist. Und schon ist das der gleiche Mann und trotz und schon haben wir ein bisschen muffiges Gefühl. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr das... <lacht> ich wende mich in dem Moment an die sehen. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass euch das nicht so geht. Und das geht jedem so und das ist auch normal. Es ist nur nicht schön. Weil der Mann ist vielleicht genau der gleiche. ist immer noch der sympathische Kerl, der uns gar nichts tun will. Der geht da nur zufällig auch gerade lang. Und das ist dieses Schubladendenken, wo ich froh bin, dass das weg ist, dass ich die Menschen nicht mehr in Schubläden einsortiere aufgrund des ersten Eindruckes, des ersten Blickes. Funktioniert nicht mehr. Ich kann die Menschen nicht mehr sehen. Das sind für mich Farbtupfen, Farbkleckse. Insofern super. Der kann aussehen, wie er will. Das ist für die Bewertung seiner Person, mir gegenüber, vollkommen unerheblich. Hat überhaupt keine Relevanz mehr. Der kann aussehen, wie er will. Der kann auch andere Hautfarbe haben oder der kann auch, also es kann ganz offensichtlich sein, dass der kein Geburtsdeutscher ist, sondern irgendwo aus einem ganz anderen Land kommt und ich solch einen Menschen noch nie gesehen habe und das ist ja das, was einem oder was vielen Menschen erstmal ein mulmiges Gefühl macht. Einfach nur erstmal, dass sie angespannter sind, dass sie sagen, ich muss jetzt aufpassen, der ist fremdartig Der kommt mir komisch vor. Ich habe so einen noch nie gesehen. Ich habe noch keine Erfahrung mit jemandem, der so aussieht. Und das ist bereits die erste Schublade, wo wir diesen Menschen hineingesteckt haben. Ich habe euch mal von einer Situation erzählt hier im Irgendwasser, die mir bis heute hin einfach unangenehm ist. Aber rückblickend, ich hätte nicht gewusst, wie ich es damals hätte anders handhaben können. Dafür war ich einfach noch zu klein. Ich war ein kleiner Junge und ihr erinnert euch zurück, da ging es auch schon um dieses Thema mit ähm, Schubladendenken und so weiter, wo ich auf einer Bank gesessen habe, hatte mir gerade eine Kassette von Mike Oldfield gekauft im Geschäft nebenan und neben mich setzte sich ein Mensch hin, der schlicht und ergreifend schwarze Hautfarbe hatte. Und ich hatte überhaupt noch gar keine Berührung mit Menschen, die überhaupt eine andere Hautfarbe hatten. Das Einzige, was ich bei mir so im Umfeld kannte, waren ähm, Menschen türkischer Abstammung. Und mal ehrlich, die sehen jetzt so viel anders als wir auch nicht aus. Ähm, ich hatte einen Freund, einen türkischen Freund, auch in, der, in den Zeiten schon. Also der, das hätte mir gar nichts ausgemacht. Hätte sich jetzt jemand dorthin gesetzt, der wahrscheinlich dem Aussehen nach vielleicht hätte ein Türke sein können dann wäre das für mich gar kein Problem gewesen, weil ich sowas schon kannte. Das war ich schon gewohnt. Ich hatte einen eigenen Freund, mit dem habe ich gespielt. Die sind ganz lieb und ganz nett. Alles ist in Ordnung. Aber so einen Menschen, der war fremdartig, hatte ich vorher noch nie irgendwie eine Begegnung mit. Ich kannte solche Menschen mit einer schwarzen Hautfarbe nur aus den vielen verschiedenen, üblicherweise schlechten Fernsehfilmen, wo man dann irgendwelche Sklaven gezeigt hat oder sonst irgendetwas. Ähm... Und damals hatte ich genau dieses ätzende, mulmige Gefühl. Was will der jetzt von mir? Warum setzt er sich hier so dicht neben mich? Dann spricht er mich auf mal an. in, Ich glaube, in gebrochenem Deutsch. Also er konnte sich ganz normal Deutsch mit mir unterhalten. Ich konnte ihn wunderbar verstehen. Er konnte auch, glaube ich, wenn ich das noch richtig in der habe, verhältnismäßig gut Deutsch sprechen. Man konnte aber natürlich merken, dass der jetzt nicht in Deutschland geboren w- äh war. Alles fremdartig für mich. Und ich hatte einfach dieses Gefühl in der Magengrube, oh, pass mal ein bisschen auf. Und als er dann noch fragte, was hast du denn da? Und ich hatte gesagt, hatte ihm dann die hatte mehr oder weniger meine Mike Oldfield-Kassette in den Händen. Und er sagte, auch zeig doch mal. In dem Moment, ich war ein kleiner Junge, am liebsten hätte ich ihm die Kassette nicht gegeben, weil ich wirklich damit gerechnet habe, na, kriege ich die denn wieder? Ich habe sie ihm in die Hand gedrückt und er hat sich einfach nur durchgelesen, was drauf stand. Und wir haben uns über Mike Oldfield unterhalten dann. Aber ich hatte die ganze Zeit noch dieses Gefühl, während er diese Musikkassette in den Händen hielt, kriege ich die wieder oder klaut er mir die jetzt? Aus heutiger Sicht ist mir das peinlich, dass es damals so gewesen ist, aber es war halt so. Ich berichte nur das, so wie es war und wo ich auch nichts gegen tun konnte. Das ist genau das, was man heute beobachtet mit diesem ganzen fürchterlichen, irren Hass. Ähm... Das ist einfach nur dieses perverse Schubladendenken, einfach nur dieses, diese Menschen sehen anders aus als ich, sprechen anders, riechen vielleicht sogar anders, essen etwas anderes, haben eine andere Kultur, haben eine andere Religion, Ähm, wie auch immer, die können mir gefährlich werden, die nehmen mir vielleicht meinen Arbeitsplatz weg oder was auch immer in diesen Hirnen alle vor sich geht. Und das ist etwas, stelle ich mir diese Situation von damals, als ich Kind war, jetzt einfach normal vor. Ich setze mich jetzt irgendwo hin auf eine Bank und habe mir gerade, oh Mann, ich kann ja noch nicht mal sagen, ich habe mir gerade eine CD gekauft. Nicht mal das würde ich mir tun. Gehen wir mal was Sinnvolleres ein. Ich habe mir gerade irgendwas Schönes zu essen gekauft. Das ist wahrscheinlicher. Und jetzt setzt sich jemand neben mich. Eventuell würde ich es mitkriegen, dass er dunkle Hautfarbe hat. Vielleicht noch nicht mal. Ich sage ja, sind nur Farbkleckse. Kommt so ein bisschen aufs Umgebungslicht und so weiter. an. Kann gut sein, dass ich das noch nicht mal erstmal nicht bemerken würde. Und ich könnte jetzt vollkommen unvoreingenommen da, da dran gehen an die ganze Geschichte. Der würde mir jetzt dieses mulmige Gefühl gar nicht mehr hervorbringen können, Würde er hoffentlich sowieso nicht, allein schon, weil ich einfach entsprechend älter geworden bin und einfach weiß, dass ein Mensch, wie er sich mir gegenüber verhält, nicht das Geringste mit dem zu tun hat, wo er herkommt. Aber das wäre mir damals eben auch schon nicht passiert, wenn ich damals schlicht und greiflich nicht hätte sehen können, wer da neben mir sitzt. Dann wäre das gar nicht passiert. Das ist jetzt nicht das Einzige, was ich euch als Beispiel geben will, warum dieser Verlust für mich ein Segen ist. Dass ich nicht mehr sehen kann. Wir gehen weiter wieder zurück in meine Schulzeit. Das mache ich ja ganz gerne hier in den P-Folgen mit euch. Dass ich euch einfach mitnehme auch wieder zurück in die Kindheit, also in die Vergangenheit bis heute hin und so weiter und so fort. Machen wir hier auch wieder. Wir gehen mal wieder zurück und zwar sogar von mir aus gleich in die Grundschule rein. Ich habe mir immer gerne schöne Menschen angeschaut. Ähm, und das geht im Prinzip in der Grundschule schon los, wo man einfach zum ersten Mal vielleicht so ein bisschen entzückt feststellt, da gibt es äh, Menschen, die so alt sind wie man selbst und die sind vom anderen Geschlecht und irgendwie haben die was Interessantes, was Reizvolles, irgendwie sind die schön. Man nimmt ja nicht andere Jungs, jedenfalls wenn man äh, heterosexuell ist, nimmt man ja nicht andere Jungs normalerweise als schön für sich war, das kommt später vielleicht erst wieder, dass man sich auch an der Schönheit eines Mannes durchaus als man erfreuen kann oder zumindest sagen kann, boah, der sieht aber Donnerwetter, der sieht aber richtig gut aus, wäre klasse, wenn ich so aussehen würde. Das ist aber auch alles, was dabei zustande kommt dann. Aber jedenfalls, wenn wir zurück in die Grundschule gehen, dann hat man, und das war in jeder Schulklasse so, immer so ein, zwei, drei Mädchen, die besonders schön aussehen. Und nahezu alle Jungs, achten und interessieren sich genau für diese zwei, drei schönen Mädchen. Und das werdet ihr wahrscheinlich auch alle kennen, wenn ihr euch an eure Schulzeiten zurückerinnert. Ob das bei Blinden auch so ist, weiß ich nicht. Gehe ich jetzt erstmal davon aus. Wir gehen jetzt erstmal davon aus, ähm, bei denjenigen, die mit ausreichendem Sehrest aufgewachsen sind, normal sehend sind und sich die Menschen ganz normal so angucken konnten, ohne irgendwelche Hürden dabei zu haben. Die werden das auch noch so kennen, dass man immer in der Klasse immer so ein paar Schönlinge dabei hatte und das waren auch immer die, für die sich dann die anderen meistens auch so ein bisschen interessiert haben, die immer die Aufmerksamkeit auf sich hatten. Die gab es bei den Jungs auch. Es gab immer Jungs, da haben sich die Mädchen dann mehr für interessiert, gehörte ich übrigens nie dazu, logischerweise. Und ähm, es gab immer auch ähm, so zwei, drei Mädchen, die sahen besonders toll aus und alle Jungs haben da so ein bisschen hinterhergegeiert und äh, sich gesagt, die würde ich ja vielleicht vielleicht würde ich die nie ansprechen, aber die sehen toll aus, was wäre das toll, wenn das meine Freundin wäre. Und das ist extrem oberflächlich, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Das passiert im Prinzip in jeder neuen Schulklasse, wo sich jedes Mal die Kinder neu zusammensetzen, hat man das immer wieder, dass man einfach feststellt, hier sind jetzt wieder andere in meinem Alter und wieder gibt es immer so diese ein, zwei, drei hübschesten Mädchen und die guckt man sich an, für die interessiert man sich, was machen die, was erzählen die, wie sind die so. Ähm, ja, ich glaube, dass auch das relativ normal ist. Jedenfalls habe ich das so als normal empfunden. Das war jedenfalls eigentlich in allen Klassen mehr oder weniger so, dass die Jungs sich immer so ein bisschen so für dieselben wenigen Mädchen eigentlich interessiert haben. gab bestimmt Ausnahmen, aber da denke ich jetzt gar nicht mal großartig drüber nach. Der Großteil war immer so, jedenfalls wie, wie alle anderen dann auch so waren und haben sich immer die, diese wenigen Mädchen dann angeguckt. Und der Rest der Mädchen, dann gab so es so, so eine Art ähm, mittlere Schicht, die gar nicht so weiter aufgefallen ist. Und dann gab es auch immer so ein paar ganz leise, schüchterne, die auch einfach nicht, nicht hübsch waren, nicht schön aussahen. Gibt's ja auch, gibt's bei Jungs, gibt's bei Mädchen. Dann sind sie vielleicht, keine Ahnung, pummelig als Kind, ähm, sowohl bei den Jungs nicht schön, als auch bei den Mädchen nicht schön. Das heißt, die werden immer gehänselt und geärgert. Auch das ist etwas, kennt ihr garantiert. gibt immer in jeder Klasse jemanden, der irgendwie ein bisschen moppelig ist und der wird auch geärgert, regelmäßig. Das ist doch einfach so. Egal, ob es ein Mädchen ist oder ein Junge. Ähm, dann vielleicht Mädchen, die eine dicke Brille aufhaben, eine dicke Hornbrille aufhatten, kurze, stuppelige Frisur, wo einfach nichts Schönes dran war. Und das waren wenn ich mich zurück erinnere, auch immer diejenigen, die am leisesten waren. Die waren immer so ein bisschen schüchtern, verklemmt, zurückhaltend, ähm, dabei immer kein Wort richtig rauszukriegen. Und es ist ja auch eigentlich nachvollziehbar, weil die wahrscheinlich ihr ganzes Leben immer irgendwie mitbekommen haben, entweder gespürt, gefühlt haben, dass sie nicht wichtig sind, dass sich niemand anders für sie interessiert oder schlimmstenfalls, dass man sie sogar gehänselt hat, weil sie nicht schön aussehen oder keine Ahnung, weil sie sonst irgendwelche Eigenschaften hatten, die man nicht gerade als vorteilhaft eben wahrnimmt. Und Kinder sind zwar auf der einen Seite besonders ehrlich, aber Ehrlichkeit kann eben auch besonders gehässig und fies sein und das passiert eben den Menschen gegenüber, den jungen Menschen gegenüber, die nicht zu diesen schönen Menschen gehören soweit ich mich erinnern kann, ist das auch wissenschaftlich erwiesen, dass ähm, wir allgemein Menschen als besonders schön wahrnehmen und zwar alle gleichmäßig ungefähr, das hat, hängt wohl so ein bisschen mit der Symmetrie im Gesicht zusammen und so weiter, äh, auch von der Figur her, das muss so bestimmte Formen und Maße haben, daneben nimmt ein Großteil der Menschen diese Menschen als besonders schön wahr. Deswegen gibt es ja Misswahlen und so weiter. Das ist ja nicht so, dass da jetzt zehn Frauen auf der Bühne stehen und alle ähm, wahlberechtigten sich sozusagen gleichmäßig auf diese Frauen verteilen, sondern es ist immer relativ eindeutig, wer dann zu den ersten dreien gehört und ähm, oftmals sind es nicht die, die vielleicht auch da ein bisschen molliger sind. Wir hatten hier neulich gerade erst gesehen, da wurde irgendwie die Weinkönigin oder so gekürt Und ähm, ich sehe das hier ja nicht mehr. Und da waren wohl auch welche dazwischen. Die waren einfach ein bisschen mehr auf den Rippen. Die waren nicht fett, die waren nur einfach ein bisschen molliger. Die wurden als erstes abgewählt und sagte Anja, ja, ist wieder typisch. Die etwas molligeren, die schaffen das nicht. Die werden gleich wieder abgewählt. Ja, recht hat sie. Das ist auch so. Und das ist auch, in den wie gesagt, in in den Schulen früher so gewesen. Das merkt man auch im Sportunterricht. Das kennt ihr bestimmt auch noch. Ähm, war bei uns auch so, wenn irgendwie zwei Mannschaften gebildet wurden, dann wurden zwei Mannschaftsführer auserkoren und jeder durfte abwechselnd sich eine Person von den anderen Kindern aussuchen, die er in sein Team reinhaben wollte. Und daran kann man schon die Beliebtheit erkennen ähm, der anderen Kinder in dieser Klasse. Ist ganz klar. Wer wird als letztes in diese Teams reingewählt? Nicht die hübschesten und schönsten, sondern eher die die man eben nicht wahrnimmt, die leise sind, die schüchtern sind, die ähm, dementsprechend vielleicht auch nicht sportlich aussehen, schon nicht. Wo man ihnen einfach nicht zutraut, dass sie überhaupt irgendwas in diesem Team werden beitragen können, irgendwie etwas leisten können. Die kommen als letztes dran. Die Dicken, was will man denn mit mit einem dicken Menschen bei sich im Team? Der kann ja gar nicht so schnell laufen und so weiter und so fort. (lacht) Ob das stimmt, ist eine ganz andere Geschichte. Man traut ihm erstmal einfach nicht zu und so. Und zwar nur und einzig allein aufgrund seines Aussehens. Nur die Optik zählt. Dieses, ich schmeiße Menschen in Schubläden hinein, passiert von Kindesbeinen auf. Das saugen wir wahrscheinlich mit der Muttermilch schon auf. Und es wird in der Sozialisierung immer weiter trainiert, Menschen einzusortieren. Ähm, wir gehen ein paar Klassen weiter, Grundschule und so weiter haben wir hinter uns und wir kommen jetzt so langsam äh, in die Zeit rein, wo auch ich in der Pubertät mich befand und wo Mädchen dann nochmal so einen Schub bekommen und nochmal interessanter werden. Jetzt merkt man nämlich, dass man nochmal wieder ein ganz anderes Interesse hat. Plötzlich merkt man, äh, den Mädchen wachsen Brüste und so weiter und so fort, die sitzen, ähm, einem gegenüber, auf der anderen Seite der Klasse, recken sich und strecken sich und man merkt, oh, die haben aber irgendwie interessante Formen und äh, man merkt, die haben doch mal wieder einen ganz anderen Reiz. Wir gehen in eine Klasse rein und das ist mir später auch immer wieder so passiert. Ich sage ja, auch ich war ein optisch orientierter Mensch und auch ich habe nur Augen für die Mädchen gehabt, die besonders hübsch aussahen allerdings, das ist für mich irgendwie interessant gewesen, nicht diese zwei, drei Mädchen, von denen ich eben erzählt habe, die es in jeder Klasse immer wieder gab, die zwei, drei hübschesten Mädchen, wo alle anderen Jungs drauf gierten, sondern ähm, ich hatte mich dann meist für ein anderes Mädchen, das ich dann besonders interessant, besonders schön fand. Da habe ich mich immer für interessiert. Und ich kann mich noch das erste Mal erinnern, da muss ich ja 13 gewesen sein. Wir wurden dort eingeschult und dieses Mädchen, wir hatten die Tische in so einem großen Kreis angeordnet, also im Viereck eigentlich genau genommen, also an den Wänden entlang und dieses Mädchen saß sozusagen auf der anderen Seite der Klasse exakt mir gegenüber und die fand ich am tollsten. Nicht die zwei, drei Mädchen, die am schönsten waren, wo alle anderen hinterher gegeiert hatten, sondern ähm, für mich persönlich das Interessanteste, das Hübscheste Mädchen saß mir im Prinzip genau gegenüber. Ähm, und dafür habe ich geschwärmt durchaus. Und das hatte gar nicht lang gedauert, äh, bis ich, die hatte dann sogar einen Freund. Und ich hatte aber dann irgendwann gemerkt, die interessiert sich sogar auch für mich. Womit ich ja nie gerechnet hätte, dass ich mir sozusagen für mich das hübscheste Mädchen in der Klasse, dass die sich nun ausgerechnet auch noch für mich auch noch interessiert. Und damit war ja nun gar nicht zu rechnen. Ich bin kein, kein Schönling, ich bin kein Weiberheld oder sonst irgendetwas. Deswegen hatte ich, ich hätte ja nie gedacht, dass sowas überhaupt passieren könnte, dass ich da eine Chance hätte, bei solch einem hübschen Mädchen überhaupt zu landen. Und das war meine erste Jugendfreunde Freundin, mit der man rumgeknutscht und rumgefummelt hat. Und ähm, das sollte mir im Prinzip in jeder Schulklasse erneut passieren, mehr oder weniger. Das heißt, immer wenn ich irgendwo in eine neue Klasse kam, da waren wieder Mädchen dabei. Dann hat mich, haben mich nicht die zwei, drei Hübschesten interessiert. Normalerweise jedenfalls nicht. Weil die, wie soll man das denn sagen, das war vielleicht zu perfekt. Keine Ahnung. Da kann ich gleich auch noch was dazu erzählen. Ähm, das war wahrscheinlich zu perfekt, das Ganze. Die waren für mich einfach nicht interessant genug. Ähm, für mich waren dann andere Mädchen noch, noch schöner, noch interessanter. Und ähm, interessanterweise habe ich bei genau diesen Mädchen tatsächlich dann auch immer eine Chance gehabt. Worüber ich mich jedes Mal wieder gewundert hatte, weil das normalerweise für mich so erstmal war, dass ich gedacht habe, die ist so hübsch, äh, die will von dir mit Sicherheit nie was wissen. Die hat ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Chancen, kann ganz andere Jungs kennenlernen. Was soll die mit dir denn anfangen? Und das war nie der Fall. Deswegen mache ich mir manchmal so Gedanken, ob das dieses Pott passt auf oder Deckel passt auf Pott, Ob es da irgendwie tatsächlich was gibt, dass man sich dass man sozusagen so ein bisschen aufeinander abgestimmt, passt auch schon im Aussehen. Dass man sozusagen sein Gegenüber äh, besonders wahrnimmt ähm, nach einem Muster und man selber sieht so aus, dass man für diese Person vielleicht auch gesondert wahrgenommen wird. Ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen. Mir kommt es bloß komisch vor, dass das immer so gut bei mir geklappt hatte. Ähm, aber ich sage ja, wir sind immer noch dabei, alles. Optische erste Reize, ganz klar, ich habe die ja nicht vorher kennengelernt, sondern ich habe sie gesehen und in dem Moment mich sozusagen so ein bisschen darin darin verknallt. Ähm Und das alles nur aufgrund der ersten optischen Reize, da kannte ich die ja noch nicht. Ähm Das sind vielleicht noch so die Vorteile, die man dann hat, man sieht jemanden und weiß einfach, ähm, die finde ich toll. Und vielleicht lernt man genau die dann besser kennen und merkt dann irgendwann, Mensch, die findet dich jetzt auch nicht gerade ganz scheiße. Die scheint sich für dich tatsächlich auch zu interessieren. Und dann hat man plötzlich eine Freundin, womit man vorher gar nicht gerechnet hatte. Ähm. Ich bin gerade überlegen, wo ich jetzt in dem Geschichtsstrang hier sozusagen weitermache. Äh. Ja, Nehmen wir ruhig, gehen wir weiter in die Nachteile rein, aber lasst uns mal vielleicht bei der Zeit bleiben, in der Schulzeit. Ich habe euch eben schon erzählt, es gibt ja immer diese Duckmäuschen, diese grauen Mäuse sozusagen, die Mädchen, die nicht besonders hübsch aussehen, die leise sind, die man einfach überhaupt nicht registriert, nicht wahrnimmt, guckt man sich genau genommen mit dem Arsch nicht an. Und da denke ich heute oftmals drüber nach, über diese Mädchen. Ich habe die Namen noch in Erinnerung. Ich weiß noch genau, wie die ungefähr aussehen, dass sie wirklich nicht besonders hübsch waren. Und ich frage mich heute, was ist mir damals eigentlich alles entgangen, dass ich nicht auf diese Mädchen zugegangen bin und versucht habe, auch diese Mädchen kennenzulernen näher. Wer weiß, was für wunderschöne Freundschaften mir dadurch entgangen sind. Was ist aus denen wohl geworden? Ähm, Wir hatten auch später mal verschiedene Klassentreffen und so weiter. Ähm, Das fand ich richtig klasse. Da waren so die Mädchen, die früher ganz toll waren. Ja, ich sag mal, sind ein bisschen aus der Form gegangen, sind ein bisschen molliger geworden, waren so eine typische Mutti geworden, hatten natürlich auch dann Kinder und so weiter. Und das Mädchen, das bei uns so früher mit... Ja, ich sag mal so, mit die Moppeligste war, die Molligste. Die war zwar immer natürlich noch nicht schlank, aber die sah aus wie eine Businessfrau. Die hatte sich ganz toll angezogen, kam mit einem tollen, teuren Auto daher und ähm, hatte sich toll bewegt und zurecht gemacht. Und das fand ich richtig klasse. Also das war im Prinzip so die, die schickste von allen in dem Moment. Hatte ich noch echt so gedacht. Ja, kannst mal sehen wie Menschen sich aber auch entwickeln. Vielleicht auch in komplett andere Richtungen, als sie vielleicht mal gestartet sind im Leben. Kann sich alles einmal drehen und wenden. Jedenfalls denke ich heute des Öfteren darüber nach, warum hast du das damals nicht einfach so gemacht? Warum bist du nicht mal zu diesen Mädchen hingegangen und hättest dich mit denen mal ein bisschen mehr unterhalten, sie kennengelernt und vielleicht hättest du da sogar eine Freundin gefunden. Und vielleicht... Hättest du so manche Freundin gefunden, wo du vielleicht eine Freundschaft bis heute hinbestanden bestanden hätte, weil es einfach total liebe Menschen sind. Um diese Chancen habe ich mich damals schon selbst betrogen aufgrund reiner optischer Reize. Ist das nicht ärmlich? Ist das nicht traurig? Und das geht so vielen Menschen zu. Normalerweise fast allen, die gucken können. Die nehmen die Menschen, die einfach unscheinbar sind, gar nicht richtig wahr, weil sie sich auf die konzentrieren, die eben besonders... Ähm, erscheinen. Ein Stückchen weiter Berufsschule. Wir hatten in der Berufsschule ein Mädchen, die war in einer ganz anderen Klasse, ganz andere Rubrik, also ganz andere Berufssparte. Da wussten wir alle, auch wir Jungs, und da hatten wir uns natürlich auch drüber unterhalten, dass sie eine Misswahl gewonnen hatte. Das heißt, das war nicht nur einfach ein hübsches Mädchen, eine, eine, eine schöne Frau, eine schöne junge Frau, da waren wir ja schon 17, 18 und so weiter. Und es war eine junge, schöne Frau, die über die Stadt und über den Landkreis hinaus bekannt war, weil sie eine Misswahl gewonnen hatte. Die sah schön aus, die sah perfekt aus. Die war für mich total uninteressant. Alle anderen Jungs hatten da gegeiert. Und denen ist ein anderes Mädchen, nämlich von diesem Mädchen die beste Freundin. Sie ist immer mit einer Freundin rumgerannt. Und diese Freundin ist den anderen Jungs nie aufgefallen. Und genau diese Freundin, das war für mich die eigentlich interessantere Frau, die schönere Frau. Die sah nicht so perfekt aus, aber sie sah für mich einfach total klasse aus. Ich hätte, wenn ich jetzt mich getraut hätte, diese beiden Mädchen anzusprechen und kennenzulernen, dann hätte ich mich nicht an die Miss gewandt, sondern an ihre Freundin, weil ich die viel interessanter für mich gefunden hätte. Und alles nur aufgrund von Optik, alles nur aufgrund des Sehens. Ich habe die nie kennengelernt, aber mich haben sie immer interessiert. Ich habe immer, natürlich, wenn sie da lang ging, mir die auch angeguckt, so wie alle anderen Jungs auch. Ähm und das passiert heute ähm bei anderen Menschen, beobachte ich das. Und das wird mir wahrscheinlich auch ewig so gegangen sein. Natürlich ganz genauso. Und das ist das, was ihr vielleicht unter Lästern und so weiter auch kennt machen ganz viele Menschen, die ganz normal sehen können. Ähm, ihr seid vielleicht irgendwo in einer Gruppe oder mit anderen jedenfalls zusammen und die Sehenden um euch herum gucken natürlich die ganze Zeit, was um sie herum passiert. Wenn man vielleicht irgendwie essen geht oder sonst irgendetwas, gucken sich die ganze Zeit über die anderen Menschen an. Beispielsweise im Restaurant, an den anderen Tischen oder keine Ahnung, wenn man draußen irgendwo sitzt. Man, die gucken sich die ganze Zeit über andere Menschen an Und das, was sie da sehen, verarbeiten sie in dem Moment in dem Hirn. Die sind ja auch, die gucken da ja nicht einfach hin, sondern denken sich dabei dann auch was. Und dadurch, dass man selbst auch wieder in solch einer Gruppe ist, unterhalten die Menschen sich dann über die anderen Menschen, die sie sich gerade angucken, die sie beobachten. Sagt man dann beispielsweise, ey, guck doch mal darüber, guck dir mal die Dicke da an. Oder äh, wie sieht die denn aus? Die sieht ja asozial aus. Oder aber guck dir mal an, was sie für einen tiefen Ausschnitt. Da hüpfen die Möpse ja fast raus. Oder guck dir mal an, wie schickimicki die da aussieht mit ihren Stöckelschuhchen. Das ist bestimmt voll die ähm, doofe Zicke oder sonst irgendetwas. Oder aber, keine Ahnung, guck dir den Bauern da mal an, den alten Trampel, wie der da aussieht. Fehlen bloß noch die Gummistiefel. Sowas gibt es. Und das gibt es überall. Ich beobachte das nicht nur bei den Menschen, mit denen ich vielleicht unterwegs bin, die ich kenne, sondern... Ich sage ja, man ist ja viel mehr auf die Ohren mittlerweile fixiert und trainiert. Und wenn ich irgendwo sitze und um mich herum sind andere Menschen, unterhalten diese sich natürlich am allerliebsten über andere Menschen. Und darüber wird dann hergezogen. Und oftmals hat das rein was mit Optischem zu tun. Und das passiert mir sogar äh, mit meinen, in meinem Freundes- und Bekannten- und Verwandtenkreis und so weiter. Dass, ähm, keine Ahnung, jemand völlig gedankenlos sagt, wie wie rennt Kort denn rum? Da hängt ja die halbe Hose runter, der hat ja irgendwie einen total schlabberigen Arsch. Wo ich dann am liebsten mich umdrehen möchte und sagen möchte, was schert dich denn das? Haben wir irgendwie vor, irgendwie einen sexuellen Kontakt einzugehen oder was soll das jetzt gerade? Das kann dir scheißegal sein, wie ich meine Hose trage und es kann dir scheißegal sein, wie mein Arsch aussieht. Jemand, der bewertet und beurteilt, wie ich äußerlich und optisch aussehe, das darf der eigentlich nur dann tun, wenn er vorhat, äh, von mir Beischlaf zu bekommen. So will ich es mal lapidar ausdrücken. Also alle Menschen, mit denen ich nicht irgendeine sexuelle Beziehung vorhabe, denen kann mein Aussehen schnurzpiepe und scheißegal sein. Das ist mein Aussehen. Für das meiste meines Aussehens kann ich übrigens nichts. Und das ist so. Ich komme mit mir und meinem Aussehen wunderbar klar. Dann haben andere da keine Zensur drüber zu machen. Dieses ganze ständige um sich herum Gucken, wie sehen andere aus? Was könnten das für Menschen sein? Wie benehmen die sich gerade? Was tun die gerade? Wird ständig bewertet, beurteilt und in Schubladen einsortiert. Achtet mal drauf, wenn ihr in Gruppen seid oder irgendwo mitten in einem Saal sitzt oder draußen. Um euch herum sind Menschen und ihr habt die Möglichkeit, mal ein bisschen zu lauschen. Achtet mal darauf, wie das da vor sich geht. Das ist fast fast immer oder zumindest ist es ganz oft, dass ich das ähm, bemerke und feststelle, wo ich dann immer denke, ja gut, dass ich das Problem nicht mehr habe, denn ich find's ätzend. Ich möchte nicht mehr Menschen aufgrund ihrer Äußerlichkeiten beurteilen müssen. Ich habe keine Lust mehr Menschen nur nach dem optischen Eindruck. Ich kenne diese Person überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie sie sich benimmt, wie sie sich verhält. Ob es ein lieber Mensch ist oder ein böser Mensch ist oder ob es ein mir sympathischer Mensch ist oder ein unsympathischer Mensch. Das kann ich anhand des Aussehens mit einer guten Wahrscheinlichkeit einfach nicht beurteilen. Jedenfalls nicht zuverlässig. Aber ich tue es die ganze Zeit über, wenn ich gucken kann. Ich zensiere Menschen, ich beurteile sie, ich verurteile sie und ich stecke sie in meine Schubläden hinein. Einfach aufgrund dessen, weil das bei uns in den Genen so drin steckt, weil das früher unsere Überlebenstaktik war. Da ist irgendetwas, was ich noch nicht kenne. Ich muss es beobachten, damit ich beurteilen, bewerten kann, ob dieses fremde Wesen mir gefährlich werden kann. Ja, das ist der Wegfall des Sehens mit einem Verlust behaftet, den ich nicht als Verlust, sondern als Gewinn empfinde. Ich sage ja, nicht alles ist nachteilig, wenn man nicht mehr gucken kann wie bewerte ich denn jetzt überhaupt heutzutage Menschen? Das werden wahrscheinlich viele Blinde so machen. Das Erste, was einem natürlich auffällt, ist üblicherweise die Stimme. Und darauf, aufgrund der Stimme rasseln ganz viele Eindrücke auf einen nieder. Man kann zumindest schon mal bewerten, ist mir die Stimme angenehm oder unangenehm? Es gibt Menschen, die haben einfach eine furchtbar unangenehme Stimme. Das sagt mir aber erstmal gar nicht so viel aus. Das nächste, was es mir aussagt, die Stimme. Ich kann einschätzen, wie alt ist dieser Mensch? Nehmen wir mal an, es ist eine Frau und ich will einfach ähm, wissen, ist das ein Mädel in meinem Alter, mit der ich vielleicht auch mal, keine Ahnung, flirten möchte oder was weiß ich. Ähm, dann kann ich das anhand der Stimme natürlich schon mal so ein bisschen bewerten. Ich weiß einfach, die klingt jetzt eher jünger oder schon etwas älter. Die klingt so, als wenn sie mir sympathisch sein könnte oder nicht. Richtig beurteilen kann ich das erst, wenn ich diesen Menschen kennenlerne. Aufgrund der Stimme kann ich das nicht, allerdings auch nicht aufgrund des Aussehens. Ich muss diesen Menschen erstmal so ein bisschen kennenlernen. Ich muss wenigstens ein paar Worte mit diesem Menschen gewechselt haben. Und dann kann ich so ungefähr loslegen und beurteilen, bewerten, wie ich diesen Menschen in meine Schubläden hineinsortieren will. Aber ich sage ja, das Sehen fällt weg und die Stimme gibt noch nicht genug her, als dass ich anfangen kann, diesen Menschen wirklich schlussendlich in Schubläden einzusortieren. Dafür ist mehr nötig. Ich kann bloß erstmal hören, mag ich die Stimme gern hören. Das ist eigentlich erstmal das Einzige. Und das ist schön, das ist toll weil ich jetzt nicht mehr diese Vorurteile dauernd habe. Ich bin meinen eigenen Vorurteilen nicht mehr so extrem ausgeliefert, sondern jeder Mensch fängt erstmal mit einem Null-Punkte-Konto bei mir an. Das kann er sich verscherzen, auch schon in den ersten Minuten, wenn er sich mit mir unterhält. Und das, da können aber auch ganz schnell Pluspunkte draufkommen, wenn ich einfach merke, die ähm, Verbindung stimmt zwischen uns. Da ist irgendwie was drinne, wo ich einfach sage, scheint mir ein sehr angenehmer Mensch zu sein. Das ist übrigens auch, ich habe euch ja schon mal erzählt, wenn ich mit, per Text, per, per Nachricht mit jemandem kommuniziere. Da sind ja oftmals Menschen, wo ich einfach so ein bisschen hin und her schreibe und merke einfach, das ist einfach ein per se absolut unsympathischer Mensch, mit dem ich einfach nur nichts zu tun haben will. Und dennoch bin ich mir trotzdem immer ziemlich sicher, dass das eigentlich keine wirkliche Bewertung sein kann. Das heißt, es kann sein, ich habe euch neulich mal gerade erst davon erzählt, eine eine Frau, die sich an mich mehr oder weniger durch durch den Support herüber gewandt hat, das hatte ich euch mal erzählt, wo ich dieser Frau einfach zurückgeschrieben habe, sie soll sich bitte einen Kollegen von mir suchen, wenn sie noch Fragen hat, weil sie mir schlicht und ergreifend unsympathisch wäre und ich mit ihr nichts mehr zu tun haben möchte. Es bringt dann einfach nichts, weil sie würde mir auf den Sack gehen und ich würde ihr auf den nicht vorhandenen Sack gehen, bringt also nichts. Da muss man irgendwann einen Schlussstrich ziehen und sagen, Besser, du wendest dich an Kollegen. Ich komme mit dir mit deiner Art nicht klar. Ich bin mir trotzdem bewusst darüber, dass es sein könnte, dass man sich irgendwo anders trifft, live vor Ort. Kann ja jetzt beispielsweise sein, keine Ahnung, dass ein Blinzeln-Treffen ist. Und zufällig sagt sich diese Frau, oh Mensch, das ist hier irgendwo bei mir um die Ecke, wo das Treffen stattfindet. Ich bin ja auch noch bei Blinzeln in irgendeiner Mailingliste drin. Das könnte witzig werden. Ich gehe da auch mal hin. und dann sitzt genau diese Frau, der ich schriftlich noch gerade mitgeteilt habe, dass sie mir einfach unsympathisch ist, sitzt vielleicht mir gegenüber und wir unterhalten uns. Und dabei könnte es passieren, ich weiß es ja nicht, könnte es passieren, dass ich eben einfach merke, ach, so schlimm ist sie doch nicht. Es war einfach nur, wir haben uns auf Textbasis einfach nicht verständigen können. Es hat nicht funktioniert. Jetzt sitzen wir uns gegenüber und können uns ganz normal vernünftig unterhalten. Habe ich also überhaupt kein Problem mit, dass wenn ich mit Menschen nicht klarkomme, per Nachrichten, per Text, wenn man sich dann irgendwo trifft, kann das anders sein. Das, dessen bin ich mir immer bewusst und ähm, deswegen ist das auch kein Problem für mich. Das ist auch sowas Witziges. Ähm, es ist nicht oft, aber ich hatte das schon einige Male, dass man zum Beispiel zu Geburtstagfeiern eingeladen wird oder selber einlädt und man dann gefragt wird, ist der oder die auch da? Dann komme ich nicht. Wo ich mich, wo ich mir immer sage, was soll denn der Scheiß? Ähm, Geburtstagsfeiern sind eigentlich immer so, dass ich mich nicht neben jemanden sitzen setzen muss, äh, wenn ich das nicht will. Das heißt, wenn da jemand sich aufhält, mit dem ich mich vielleicht mal verknatscht habe oder sowas, dann setze ich mich woanders hin und unterhalte mich mit den Menschen um mich herum, mit den Nächsten. Deswegen muss ich doch nicht sagen, ich gehe da nicht auf auf die Feier oder so. Das sind so Dinge, die habe ich übrigens wirklich noch nie verstanden. Das habe ich noch nie begriffen. Ähm Ja, also das sind im Prinzip die Dinge, die aufgrund des, des Sehvermögens mit weggerissen wurden, die verloren gegangen sind, wo ich mich glücklicher damit fühle, dass sie nicht mehr vorhanden sind. Einfach, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich möchte eigentlich immer jeden Menschen, der mir begegnet, erstmal prinzipiell kennenlernen, bevor ich anfange, ihn für mich persönlich irgendwie wegzusortieren. Das kann sein, dass der schon ein paar einzelne Wörter loslässt und ich mir sage, oh, 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 das knirscht aber im Gebälk oder sonst irgendetwas. Möglich. es gibt ja. Es gibt ja diese Menschen, die einfach ein paar Worte nur sagen, wo man das einfach vielleicht wahrscheinlich mit irgendwas verknüpft, was man sich irgendwo in seinem Hirn schon abgespeichert hat, mit irgendjemand anderem, den man vielleicht für blöd gehalten hat oder sonst irgendetwas. Und dann muss man sich auch wieder ein bisschen das bewusst machen, Moment mal, du kannst jetzt aufgrund der ersten paar Sätze kannst du diesen Menschen überhaupt noch nicht einschätzen. Das kannst du zwar versuchen, aber das würde jetzt bei mir überhaupt keine Auswirkungen haben. Also ich würde den trotzdem weiter kennenlernen wollen, würde mich weiter mit ihm unterhalten und würde dann auch, Versuchen festzustellen, ist das jemand, mit dem ich etwas anfangen kann. Wie bewerte ich Menschen für mich? Das, wie ich eigentlich wirklich rangehe an die Sache. Und das ist auch wichtig, weil das nicht viele Menschen machen. Und ich weiß immer nicht so richtig, warum. Erst gerade heute wurde ich wieder gewarnt vor jemandem, der sich bei uns an einer WhatsApp-Gruppe angemeldet hat, wo ein anderer gesagt hat, oh, schmeiß den bloß raus, das ist ein ganz linker, fieser Vogel, der ist total doof, ähm, der wird hier die ganze WhatsApp-Gruppe aufmischen und kaputt machen. Wo ich mich frage, wie soll er das dann machen, wenn er sich einmal falsch verhält? Dann ist das genauso wie mit jedem, der sich falsch verhält, dann kann ich ihn immer noch rausschmeißen. Deswegen macht er mir die WhatsApp-Gruppe doch nicht kaputt. Das hat man doch wohl in der Hand ähm der kann sich daneben benehmen, dann fliegt, fliegt er raus, die, die Nummer wird blockiert und dann wird er sich wahrscheinlich solche linken Vögel, wissen immer wie sie es machen müssen, wird er sich wahrscheinlich mit einer weiteren Nummer anmelden und dann lässt man ihn, mal, ihn erstmal wieder drin in der Liste solange bis er sich wieder irgendwie daneben benimmt und schmeißt man ihn erneut raus. Irgendwann werden ihm die SIM-Karten schon ausgehen, also ich mache mir da überhaupt keinen Kopf drum. Ich frage mich immer warum muss man da unbedingt großartig vorwarnen jeder wird gleich behandelt, solange wie der sich anständig und normal und fair benimmt und vor allen Dingen mir gegenüber verhält, will ich jetzt erstmal gar nicht äh, weiter mich damit beeinflussen lassen. Will ich mich gar nicht mit abgeben weiter. Ich merke mir das, ist in Ordnung. Das soll einer sein, da muss man sich bisschen, da muss man ein bisschen aufpassen. Dann bin ich achtsamer, sofern ich mir das überhaupt merken kann. Das ist nämlich schon das nächste Problem, dass ich mir die Leute mal nicht merken kann. Aber ansonsten hat das erstmal für mich überhaupt keine Konsequenzen, ob jemand, anders, jemand anderes mir sagt, dass dieser Mensch nicht seinen eigenen Maßstäben entspricht. So, und das passiert tatsächlich ganz oft, dass ich auch mit den Menschen wunderbar klarkomme und ähm, auch mich gern mit solchen Menschen unterhalte, wo mir vielleicht ein anderer dann sagt, wie kannst du dich mit so jemandem unterhalten, das ist doch voll der Blödmann oder voll der Arsch oder voll der Proll oder Protzer oder was auch immer. Wie kann sowas überhaupt passieren? Wir können ja mal gucken, ob mir ein Beispiel einfällt. Nehmen wir mal an, jetzt kauft sich jemand ein großes, teures, sündhaft teures Auto. Ein neues oder ein fast neues oder was auch immer. Und ist da jetzt, freut sich einfach über dieses Auto, was er sich gegönnt, geleistet und gekauft hat. Dickes, fettes Auto mit viel PS, ähm, mit ganz vielen Krimskrams drin, Luxusklasse, bla bla bla, war teuer. Und da freut er sich jetzt drüber, dass er sich das noch gekauft hat, dass er sich das gegönnt hat, freut sich über die Sachen, die da drinnen stecken, die funktionieren, was er damit alles Schönes machen kann. Und man unterhält sich da ganz normal drüber und sagt, das kann man da und damit machen. Oftmals ist es sogar, dass ich sagen kann: Du, das war in, bei uns in dem alten Mercedes, ist das auch schon drin. Das ist gar nicht so neu, ist das jetzt nun auch wieder nicht. Das heißt, Der freut sich vielleicht einfach nur über sein Auto und will darüber erzählen, weil das für ihn natürlich was ist, was er sich angeschafft hat, was viel Geld gekostet hat, worüber er sich freut und dann kann das zum Thema werden. Warum denn auch nicht? Und dann erinnere ich mich zurück, dass das bei uns ganz genauso war. Das Auto, was wir jetzt fahren, als wir uns das neu gekauft hatten, fanden wir das ganz toll, dass wir uns mal so ein wunderschönes Auto kaufen konnten. Und das ist auch mal früher eine Luxuskarosse gewesen, das spielte für uns aber überhaupt keine Rolle, ob das eine Luxuskarosse ist, sondern was für uns, für meine Frau und mich wichtig ist, das habe ich euch schon mehrere Male erzählt, dass die Karre so sicher ist, wie es irgendwie geht, dass sie komfortabel ist ähm, und dass sie geräumig ist. Das ist für uns beide, für meine Frau und mich wichtig. Das ist das Entscheidende an einem Auto. Und nicht, dass es das irgendwie irgendein Statussymbol oder sowas ist, irgendeine eine noble, eine Luxuskarosse. Aber das könnten andere Menschen natürlich denken. Und wenn man dann auch noch anfängt und sagt, Mensch, wir haben uns gerade ein tolles neues Auto gekauft, wir haben uns äh, ja eine Mercedes E-Klasse gekauft und gegönnt. Und da ist ja alles drin, da ist ja, und das ist wirklich alles drin, da ist hinten in den Kopfstützen, sind Bildschirme drin, da kannst du Fernsehen mit gucken, da ist sogar ein Schlitz an der Seite drin, kannst du DVD reinstecken und kannst DVD hinten gucken, Vorne ist auch ein Bildschirm drin, kannst du, da ist ein DVD-Wechsler drin, da kannst du gucken. Da ist eine teure Kinos dolby surround anlage überall drin, also ringsum und zu sind alles voll mit Lautsprechern in dem Ding. Ähm, da ist eine Spracheingabe drin, obwohl das Teil eigentlich relativ alt ist. Ähm, das heißt, man will eigentlich nur sagen, dass man fasziniert ist, dass man sich da ein Auto gekauft hat, was das alles kann und was da alles drin ist. Und jemand anders sagt sich, Vielleicht nimmt das ganz anders wahr und sagt sich, ja, die kaufen sich da so eine Nobel, so eine Luxuskarosse, das machen die doch nur, um irgendwie rumzuprahlen, und rumzuprotzen und damit anzugeben. Wunderbar, weiß, was sie sind. Und so kann sowas zustande kommen. Und wenn jetzt vielleicht sogar noch Neid mit reinspielt, dann hört es ganz auf. Wenn jetzt jemand sagt, ähm, ich muss hier einen alten, keine Ahnung, einen ähm, alten, klötterigen VW-Kleinwagen fahren oder da ja zu Chore oder sonst irgendwas, weil ich die Kohle gar nicht so viel habe oder vielleicht auch einfach nur nicht bereit bin, so viel Geld ins Auto zu stecken. Ich sage ja immer, die Leute ähm, haben nicht kein Geld, also die meisten Menschen, also ich gehe jetzt von denen aus, die normalen Arbeitsplätze und so weiter haben, da gibt es ja immer wieder welche dazwischen, die jammern ja mal rum. Ja, das kann ich mir alles nicht leisten. Wo ich mir dann immer sage, nee, das stimmt nicht. Und da weiß, das weiß ich, dass das nicht stimmt. Sondern du hast andere Prioritäten. Du gibst dein Geld für andere Dinge aus. Der eine fährt eben lieber zweimal in Urlaub. Der nächste kauft sich ein Auto. Der nächste steckt ins Haus. Der nächste steckt es in seine Kinder. Der nächste kauft sich mal ein neues iPhone für 1500 Euro. Der nächste kauft sich einen Computer. Ähm, der nächste steckt in Glücksspielautomaten ähm, der nächste keine Ahnung geht gern ganz oft ganz fürstlich speisen jeder gibt das Geld, was er hat für was anderes aus und dann reicht es natürlich nicht für alles und wenn er dann sieht oh, der, die haben sich ein dickes neues Auto gekauft das könnte ich mir nicht leisten, so viel Geld habe ich nicht, dann ist das falsch Da muss man nur gucken wo steckt er sein Geld rein und meistens muss man gar nicht lange nachgucken. Das findet man schon schnell raus. Dann sagt man sich einfach, ach guck an, ihr habt euch oben eine Solaranlage gekauft. Ja, da haben wir ja Zuschüsse für gekriegt. Ja, aber das hat doch trotzdem noch 15.000 Euro gekostet. Ja, ja, aber das spart man ja auch Geld mit. Ich sage, ja, das ist bei uns auch so. Wir haben uns ein Auto gekauft, das braucht viel weniger Benzin, kostet weniger, gar keine Steuern, weil ich ja blind bin, das Auto ist auf mich angemeldet. Und Die Versicherung ist viel billiger. Wir sparen auch jede Menge Geld dadurch, dass wir uns das Auto gekauft haben. Wo ist der Unterschied? Wir haben die, es waren glaube ich auch über 14.000, also auch rund 15.000 glaube ich. Wir haben die 15.000 in das Auto reingesteckt und sparen jetzt darüber das Geld. Du hast in deine Solaranlage reingesteckt und sparst darüber Geld. Wo ist, das, wo ist der Unterschied? Wir haben auch geguckt, ob wir eine Solaranlage aufs Dach setzen können. Haben mit verschiedenen Fachleuten hier gesprochen. Und die haben alle gesagt, bei dem, was ihr an Heizung habt, lohnt es nicht, weil damit ihr, da, da spart ihr euch das Geld rein, weil ihr kaum ähm, Heizkosten habt bei euch. Das kriegt ihr nicht wieder raus, wenn ihr da eine Anlage drauf baut. Und Photovoltaik, um Strom zu sparen, lohnt sich auch nicht, weil ihr äh, nicht so viel Geld mehr sparst. Das war früher mal so wo du noch jede Menge Kohle bei rausgekriegt hast, wenn du Strom eingespeist hast. Aber das gibt es ja alles gar nicht mehr. Und die Förderungen sind auch ganz anders geworden. So, das heißt, lohnt sich für uns nicht. Sonst hätten wir es vielleicht auch gemacht. Das ist das, was ich meine. Jeder packt sein Geld irgendwo anders rein. Aber dieses, nee, dafür habe ich ja kein Geld. Nee, so Sowas Teures kann ich mir nicht kaufen. Ist Quatsch. Natürlich kannst du das. Du ba- verbrätst dein Geld woanders. Du fährst zweimal in Urlaub. Machst eine dicke Schiffsreise, Kreuzfahrt irgendwo mit meinem Schiff und hast vielleicht da pro Person 2000 Euro reingebuttert, würden wir uns nie erlauben. Hätten wir, wäre uns das Geld zu schade für. Wir machen dann lieber eine Flusskreuzfahrt, aber auch da gucken wir einfach danach, dass die nicht so teuer sind, dass man sich sagt, das muss ja nun nicht sein, dass man innerhalb kürzester Zeit so viel Geld verbrennt. Geht ja auch günstiger. Ich sag ja, das muss ja jeder selbst wissen, wo er sein Geld dafür ausgibt. Und wenn jemand sich ein teures Gemälde kauft und sich das ins Wohnzimmer hängt und dafür 4000 Euro bezahlt hat, wo jeder normale denkende Mensch sich sagt, ähm, wie kannst du nur das schöne Geld, wenn der sich da jeden Tag hinsetzt und sein Gemälde anguckt und sich daran erfreut und jedes Mal das Gefühl hat, meine Güte, ist das ein schönes Gemälde, dann hat sich das für den vollkommen rentiert und gelohnt, weil das kann er den Rest seines Lebens tun, jeden Tag sich dieses Gemälde angucken. Ich finde das alles legitim, wenn man Geld hat. Das Schlimmste, was ich, das eigentlich das einzig Schlimme, was ich finde, ist das Geld, das auf dem Konto liegen bleibt. Wovon die Leute sich nichts kaufen, nichts gönnen, sondern wo sie es einfach nur ansparen. Andererseits muss man dann wieder zugeben, meistens sind das diejenigen, die sich an den Zahlen auf dem Konto erfreuen, also haben sie auch ihre Freude. Und dann ist es auch wieder gut. In dem Fall, letzten Endes, erfreuen sich sogar mehrere dran. Nämlich einmal derjenige, der spart an den Zahlen auf seinem Sparbuch und wenn er mal irgendwann von der Welt geht in den Torf hinein, dann freuen sich die Nachkommen auch nochmal darüber, dass sie das Geld ausgeben können. Also in dem Moment hat man sogar mehreren Menschen Freunde Freude gemacht. So muss man es ja auch mal sehen. Ähm ja, also so kann sowas kommen, äh, dass... Menschen einem sagen, wie kannst du dich mit dem äh, hinsetzen, dich mit dem unterhalten, ähm, essen gehen, gemeinsam Zeit verbringen. Das ist doch so ein Prollo, so ein Protzer, der fährt ein riesendickes Auto mit wer weiß wie viel PS. Das ist doch nur Schwanzersatz. Und was man dann alles so sagt, wo ich dann immer sage, ähm, erstens, was interessiert mich das? Das ist nicht mein Geld. Warum soll, Was soll ich mir einen Kopf darüber machen, wo der sein Geld ausgibt? Das ist doch sein Geld. Und wenn er sich davon, von seinem Geld, sein Auto kaufen möchte und sich daran erfreuen kann, wenn er damit Freude hat, ist doch super. Ich freue mich für diesen Menschen mit, dass der sich das gönnen kann, leisten kann, kaufen kann. Ich finde das toll. Ich finde es schön, wenn Menschen... Nicht nur das Geld haben des Geldes wegen, sondern weil sie sich davon Sachen kaufen, an denen sie sich erfreuen können. Finde ich total klasse. Und ich freue mich mit diesen Menschen mit. Ganz, ganz ehrlich. Ich habe dieses Gefühl von Neid. Bin ich wirklich am Überlegen, ob ich das eigentlich auch habe? Ich denke gerade nach. Deswegen die Ruhe, die, die Stille. Habe ich das, dass ich neidisch auf irgendjemand anderen bin, weil der sich vielleicht irgendwas gönnen oder leisten oder kaufen kann. Nee. Komme ich nicht drauf. Also mir fällt nichts ein, kein Mensch, keine Begebenheit oder irgendetwas, wo ich sagen würde, ähm, da hätte ich jetzt ein Gefühl von Neid oder dass ich auch nur sagen würde, oh, das hätte ich jetzt aber auch gerne. Das kenne ich nicht, das habe ich nicht. Und ich sage ja, wenn jemand sich was Schönes kauft, sich was leistet und sich daran erfreut, eigentlich ist das wirklich immer so, ich erfreue mich mit daran und unterhalte mich auch gern mit ihm darüber dann. Warum denn auch nicht? Mich interessiert auch das Auto übrigens dann gar nicht von diesemjenigen. Ähm, einfach, weil ich nicht mehr Auto fahre. Früher hätte mich das total begeistert. Das habe ich ihm auch gesagt. Ich sag, sei froh, dass ich nicht mehr gucken kann, sonst hätte ich dich schon längst gefragt, ob ich mal mitfahren darf. Früher hätte ich das gemacht, weil ich gerne Auto gefahren bin, weil ich mich für Autos interessiert habe, weil ich mir ständig Zeitungen, Autofachzeitschriften gekauft habe. Ich musste immer wissen, was kommen für neue Modelle auf dem Markt? Wie sehen die aus? Was haben die für technische Daten? Ich kannte tatsächlich auch die technischen Daten. Ich wusste, was die für Motoren drin hatten. Ob die einen Boxer-Wankelmotor, ähm, normalen otto ob die oben liegenden Nockenwellen hatten oder was auch immer. Das wusste ich damals, welche äh, Autos das so und so haben. Also ich kannte mich da wirklich gut mit aus. Ich kenne heute gar nichts mehr, was mit Autos zu tun hat. Es interessiert mich überhaupt nicht mehr. Ich stehe, ich sehe um mich herum vielleicht die Autos, selbst wenn ich sie von der Form her oder so noch irgendwie erkennen kann, wüsste ich nicht, was das ist, weil es mich überhaupt nicht mehr interessiert. Und es interessiert mich auch tatsächlich überhaupt nicht mehr. Ob da Renault dran steht, VW, Opel oder was auch immer, das interessiert mich einfach nicht die Bohne. Interessant. Interessant, wie sich die Zeiten ändern, dass man früher, für was man sich begeistern konnte, was einen fasziniert hat, dass einem das heute so vollkommen scheißegal ist. Das ist echt verrückt. Ich habe früher immer gedacht, wenn ich dann, keine Ahnung, mit meiner Oma im Auto gefahren bin, das heißt, ich habe sie einfach mal eingeladen und gesagt, wir fahren jetzt mal ein bisschen spazieren, habe ich mich immer gewundert, das kennt ihr vielleicht auch von Menschen, die nicht Auto fahren, noch nie Auto gefahren sind, die sitzen immer und unterhalten sich mit euch und achten auf nichts, die gucken nicht Also wenn ihr jemanden habt, der auch Auto fährt und ihr kommt an eine Kreuzung ran, dann guckt dieser Mensch auch nach rechts und nach links auf die Kreuzung. Jemand, der noch nie Auto gefahren ist, der guckt da nicht hin. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Der kriegt gar nicht mit, dass er da im Auto sitzt und äh, dass dass es hier einen Verkehr gibt mit Verkehrsregeln, auf die man achten muss. Das interessiert ihn gar nicht. Oftmals kriegen die gar nicht mit, in welcher Ecke sie sind. Sie können sich auch den Weg nicht merken weil sie gar nicht sich darauf konzentrieren, wie man dahin kommt, wie man fährt, sondern das ist einfach nur eine Blechkiste, in die setzt man sich rein, steigt man ein und wenn die Blechkiste ausgemacht wird, dann kann man im Idealfall aussteigen und ist am Ziel. Das ist das Einzige, was interessant ist. Früher fand ich das komisch. Heute, völlig verständlich, geht mir genauso. Geht mir wirklich gar genauso. Gut, ich kann natürlich auch nicht gucken. Das heißt, wenn wir unterwegs sind, ich muss das öfter mal fragen, sag mal, wo sind wir eigentlich hier? obwohl ich die Strecke vielleicht sogar kenne, kann ich sie manchmal nicht wiedererkennen und muss einfach mal sagen, wie lange dauert das eigentlich, wo sind wir eigentlich, weil ich einfach gar nicht drauf geachtet, nicht aufgepasst habe. Es interessiert mich nicht mehr, was um mich herum passiert, wenn ich im Auto sitze. Es interessiert mich nicht mehr das Auto. Für mich ist nur wichtig, dass ich meine Sitzheizung habe, dass ich mir notfalls den Hintern und den Rücken warm machen kann, dass ich mir den Sitz komfortabel in allen möglichen Positionen verstellen kann, sodass ich mich dahin lümmeln kann, ich liege meistens mehr, als dass ich sitze im Auto. Ich mache gern meine Füße und meine Beine lang. Ähm, ich stelle mir die Lüftung und die Klimaanlage so, wie ich sie gebrauchen kann. Und das ist für mich das, was ein Auto ausmachen muss. Dass ich da jetzt gerade komfortabel, bequem, gemütlich sitzen kann. Und irgendwann wird ausgestiegen und dann ist man am Ziel. Was das für ein Auto ist, ist mir dann ehrlich gesagt nur insofern... Nicht egal, als dass ich gerne in einem Auto sitze, wo ich aufgrund von Statistiken, aufgrund von Erfahrungen einfach weiß, das ist jetzt so dass die, die sicherste Fortbewegungsmöglichkeit, die du als Pkw-Mitfahrer sozusagen im Moment haben kannst. Das ist wirklich der Grund, warum wir uns für diesen Pkw, den wir jetzt fahren, entschieden haben weil der in den Unfallstatistiken und so weiter am besten wegkommt. Das heißt, wenn es rumst, hat man in genau diesem Auto die höchsten Wahrscheinlichkeiten, dass man halbwegs gesund da rauskommt. Und ich habe euch das erklärt, da kommen wir nämlich jetzt auf den nächsten Punkt. Dieser Mensch, der sich ein neues Auto gekauft hat, der hat eine Tochter, die ist noch sehr jung. Und der hatte vorher natürlich auch schon eine Nobel- und Luxuskarosse. Und die hat er seiner Tochter gegeben. Und dieses Auto, ist natürlich, weil es mal ein Luxusauto war, ist natürlich immer noch relativ teuer. Ähm, und viele Menschen lässt dann natürlich auch darüber, wie kann man seinen, seiner Tochter, seinen, seinen, seinen Kindern eine Luxuskarosse schenken. Der hat nämlich seinen alten Wagen einfach seiner Tochter gegeben. Das können manche dann nicht verstehen, weil die sich, ich habe keine Ahnung, woran das genau liegt wisst ihr, was passiert ist, als ich äh, das erfahren hatte, als wir uns dann zum ersten Mal wieder zusammen hingesetzt haben, nee, da haben wir gestanden, genau genommen, so an einem Stehtisch bei einer Feierlichkeit, ähm, da hatte ich gesagt, und du hast einen alten Wagen hast, äh, ja, deiner Tochter äh, gegeben, sagt ja, hätte ich sowieso nicht mehr so viel für gekriegt und äh, die hat ja so, so, so eine alte Karablus gehabt, da hätte man sowieso irgendwann einen neuen haben müssen und so weiter und so fort und die ist gerade Mutter geworden und so weiter ich sag, hast du genau richtig gemacht. Ich hätte es ganz genau gemacht. Das ist das Beste, was du machen konntest. Und wahrscheinlich war ich der Einzige, der das so empfunden hat und ihm auch so gesagt hat. Ich sage, ich hätte es genau so gemacht. Das ist doch bekloppt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man, wenn man eine Tochter hat, dass man die über alles liebt auf der Welt. Das ist einer der wichtigsten Menschen, die man hat. Wie bekloppt ist das, dass man ein super... Stabiles, ordentliches, sicheres, großes, geräumiges Fahrzeug. Auch das war ein Auto, das in den Unfallstatistiken hervorragend wegkam. Dass man das verkauft mit einem tüchtigen Verlust und kauft dann vielleicht der Tochter irgendeinen ranzigen Kleinwagen. Ich sag ja, Daihatsu Quore, Renault Twingo, wie sie alle heißen. Diese schönen, niedlichen, knuffigen Autos, die die jungen Mädchen sich dann gerne kaufen die so schön bunt sind und so lustig aussehen und wo nur einfach so ein bisschen Blech rum ist und ansonsten vier Räder drunter, kann man auch so schön leicht ja mit einparken, ist ja auch immer ein Argument ähm und ich habe das ja miterlebt, habe ich euch auch erzählt wo Anja ihren Unfall hatte ähm und neben ihren Mädel lag im Krankenhaus, die noch nicht so alt war die auch vor einem Baum gebrettert ist frontal dagegen mit dem Renault Twingo bei nur so um die 50 km/h, 40, 50, 60, irgendwo um den Dreh. Die war komplett kaputt, dieses Mädel. Da konnte man die Knochen zählen, die noch heile waren. Die restlichen waren im Arsch. Die wird Zeit ihres Lebens mit diesem Unfall zu tun haben. Gut, das ist bei meiner Frau auch so. Das Problem hat sie auch, bei ihr ist der Fuß kaputt. Aber erstens, meine Frau ist mit 100 frontal gegen den Baum gefahren. Und zweitens, wahrscheinlich oder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, wir sind beide fest der Meinung, wäre gar nichts passiert, wenn sie nicht in dem Moment, als sie frontal auf diesen Baum geknallt ist, mit dem rechten Fuß natürlich mit voller Kraft und Energie auf dem Bremspedal gestanden hätte. Sie wollte den Unfall natürlich vermeiden und hat es voll in die Eisen gegangen und hat alle Kraft, die sie hatte, auf ihren Fuß auf das Bremspedal gedrückt. Und dann müsst ihr euch das so vorstellen, das Auto knallt jetzt auf den Baum, sie steht auf dem Bremspedal, der Fuß knickt um. Und das könnt ihr euch vorstellen, was da für Kräfte walten, was das für, für einen Ruck ist. Ist ganz klar, der Fuß knickt seitlich rum, die Knochen gucken durch die Haut durch und brechen kaputt, der Knöchel ist im Eimer. Hätte sie nicht auf dem Bremspedal, jedenfalls in der letzten Sekunde gestanden, sondern hätte die vielleicht noch zurückziehen können. Das kann man in so einer Situation natürlich nicht. Aber wäre das so gewesen? wäre sie, eventuell ganz normal, hätte sie aus diesem Auto aussteigen können. Ich habe es euch erzählt, ich habe das Auto ausgeräumt und es war von innen, vom Fahrgastraum nichts, gar nichts zu sehen. Nicht einmal die Türen klemmten, die Seitenscheiben waren nicht kaputt, ähm, nirgendwo eine Schramme oder irgendwie das Stück Plastik gebrochen wäre oder irgendetwas. Klar, die Windschutzscheibe war gerissen, überall. Ähm, und dann guckt man sich das Auto von vorne an, von außen und der vordere Motorblock und der ist bei so einer E-Klasse wirklich nicht gerade kurz. Ist komplett verschwunden, wo man sich fragt, um Himmels willen, wo ist das alles hin? Das wird nach unten unter das Auto gedrückt dann. Aber die Fahrgastzelle war komplett in Ordnung. Airbag war natürlich ausgelöst, das heißt, das Lenkrad ist dann aufgerissen, aber das war's. <lacht> Das heißt, ähm, ich sage ja, wenn sie mit dem Fuß da nicht draufgestanden, wäre gar nichts passiert. Und das bei der doppelten Geschwindigkeit und zwar nur aufgrund dessen, weil sie in einem anderen Auto gefahren ist. Die die fast den gleichen Unfall hatte mit einem anderen Pkw. Und so viel macht das aus. Und wenn mir meine Frau oder meine Tochter oder mein Sohn ähm, das Wichtigste auf der Welt sind und ich habe ein großes, sicheres Auto, was ich nicht mehr brauche. Wie bescheuert ist das, dieses Auto äh, weit unterm Preis zu verkaufen, mit Schmerzen, weil kriege ich nicht mehr genug für? Das wäre immer noch sau teuer gewesen. Also wir reden hier wirklich von von Luxusautos im Prinzip. Ähm, Aber wie bekloppt ist das, solch ein sicheres Auto äh, zu verramschen und lässt seine Frau oder seine Tochter in einem Kleinwagen fahren, wo solche Unfälle nun mal passieren können. Wo ich mir immer sage, das sind Menschen, ohne die möchte ich nicht leben können. Müssen. möchte ich nicht, Ohne die möchte ich nicht leben müssen. Und das ist die einzige Chance, die ich habe, wenn man in diesem Straßenverkehr da draußen unterwegs ist, wo Unfälle passieren. Jeder Mensch hat früher oder später mal einen Unfall. Mal schwerer, mal leichter. Mal ist er nur peripher drin verwickelt. Mal ist er richtig mit drinne, Aber irgendwie hat man immer mal einmal im Leben eine Begegnung mit einem schwerwiegenden Unfall. Zumindest mit schweren Verletzungen. Und wenn man das sich einfach mal immer wieder hervorruft, dann muss man einfach sagen, dann ist die einzige Chance, die ich eigentlich habe, dass ich da halbwegs einigermaßen vernünftig rauskomme. Bei ansonsten gleichen Bedingungen habe ich nur die eine Chance, das ist nämlich der, 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 der Pkw, das Fahrzeug, mit dem ich mich da bewege. Also so unterschiedlich sind halt die Wahrnehmungen. Ich sage mir, hätte ich auch so gemacht. Ich hätte das ganz genauso gemacht, finde ich voll gut. Hast du genau richtig gemacht. Viele andere sagen sich, wie kann man der Tochter ein Luxusauto schenken? Das geht ja gar nicht, das wird ja verhätschelt und verwöhnt. Und wer fährt denn mit, keine Ahnung, 20 Jahren? Wer fährt denn da eine nobel luxus ähm, Und so unterschiedlich sind, sind halt die, die Ansichten. Und wenn mich jetzt jemand vor so jemandem warnen würde und sagen würde... Ähm, mit dem würde ich nichts zu tun haben wollen, der prallt und protzt auch nur rum mit seinem dicken Auto und sowas alles, wo ich dann sage, ähm, du, erstens, äh, ist mir das relativ schnurzpiepe, ob er da jetzt wirklich mit protzt oder prahlt und zweitens, mir gegenüber hat er da gar nicht mit geprotzt und geprallt, sondern einfach nur erzählt, dass er sich das Auto gekauft hat, und dass er sich das gekauft hat, weil er das toll findet, weil er das technisch toll findet, ähm, weil er es toll findet, dass das maximal viel PS hat, wenn er das findet und sich daran erfreut dann ist das doch völlig in Ordnung wo ist denn das Problem an der Sache deswegen das sind so Dinge, die kann ich alle gar nicht nachvollziehen, das hat für mich überhaupt keine Bewandtnis damit, ob ich mit diesem Menschen mich jetzt zusammensitze, mich mit ihm unterhalte ein paar ordentliche Stunden verlebe oder was auch immer das will mir nicht in den Kopf ich bewerte jeden Menschen für sich genommen so wie er sich mir gegenüber verhält. Das ist das Einzige, was für mich zählt und wichtig ist. Und da kann auch niemand ankommen und sagen, ich muss dich vor dem und dem warnen oder sonst irgendetwas. Das ist mir schnurzpiep egal. Denn die gibt es auch da draußen. Die kennt ihr wahrscheinlich auch, diese typischen Lestermäuler, die eigentlich an jedem irgendwas auszusetzen haben. Den kann man sowieso nicht recht machen, weil die, sie denken, so wie ich lebe, ist es richtig. Das sind vielleicht dann auch welche. Keine Ahnung, die 50, 60, 70 Jahre und was weiß ich, wie alt sind, und sich einfach sagen, ich habe ja mein Leben schon hinter mich gebracht, ich weiß, wie das Leben funktioniert. Ja, weißt du, wie dein Leben funktioniert, du hast das für dich in die für dich richtige Bahn gehabt äh, bekommen. Und natürlich hast du dir dein Leben so hingebaut, so hingebastelt, dass du dich damit perfekt und wohlfühlst. Das gilt aber nur für dich ganz allein, für dich ganz persönlich, individuell. Das hat nichts damit zu tun, wie andere Leute leben müssen, leben können oder leben wollen. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder, gerade bei älteren Menschen, stelle ich das ganz oft fest. Ähm, Die gucken beispielsweise, die gaffen die die ganze Zeit an, was ihre Nachbarn tun und so weiter so tun. Sowas hatten wir hier übrigens auch, davon mal abgesehen. Aber das erlebe ich auch in meinem eigenen Umfeld sozusagen. Also Leute, mit denen ich befreundet oder verwandt oder was auch immer bin. Da kriege ich das ja auch mit. Die gucken sich ihre Nachbarn an und lästern darüber, weil diese Nachbarn andere Lebensweisen, andere Lebensarten haben. Und wundern sich dann darüber, wenn die Nachbarn wiederum sagen, ähm dass sie sie in Ruhe lassen sollen und nicht ständig ähm, glotzen sollen oder sonst irgendetwas. Wo ich mir sage, ja, kann ich mir gut vorstellen. Das hatten wir auch, das Problem. Habe ich mich auch so manches Mal gefragt, haben die eigentlich nichts anderes zu tun, als zu gucken, was die Nachbarn jetzt tun. Und diese dann auch zu bewerten und zu zensieren. Das habe ich ähm, nämlich auch mal mitgekriegt, dass ich ähm, einen Nachbar sozusagen vor unserem Haus mit jemand anderem unterhalten hat, äh, Fenster auf Kipp, ich konnte das alles natürlich das ganze Gespräch mitverfolgen. Und dann sagt, sagt er auch, ja, sind soweit ganz in Ordnung, aber naja, was soll ich sagen? Also wenn ich mir ein Werkzeug nehme und brauche das, dann packe ich das hinterher wieder sauber und ordentlich weg. Mit anderen Worten, das mache ich hier natürlich nicht. Der hat glaube ich noch gar nicht mitbekommen, dass ich gar nicht gucken kann. Das heißt, das wird wahrscheinlich so passiert sein, dass ich mir irgendwas hergeholt habe. Dann gehe ich weg, muss irgendwas anderes machen und vergesse einfach, dass ich da noch, keine Ahnung, eine Zange oder irgendwas hingelegt habe. Und das hat er dann wahrscheinlich bemerkt, dass dann vielleicht eine Zange da über Tage und Wochen da lag, weil ich sie einfach nicht registriert habe und nicht wahrgenommen habe. Das ist mir aber auch relativ schnurzpiepe. Wenn die Zange kaputt ist, stellt euch vor, hier kaufe ich mir eine neue. Finde ich nichts Schlimmes bei. Ja, aber es gibt eben Menschen, die finden das, ähm, Ganz schlimm und was sind das nur für komische Menschen, die so mit ihrem Werkzeug umgehen und das ist, je älter man wird, glaube ich, desto schlimmer wird das, also es gibt genug Menschen, ich kenne noch so diesen alten Spruch, Muss dir nur die Schuhe angucken, wenn die schmutzig sind, ist der Mensch auch schmutzig, was für ein dämlicher Spruch, meine Güte noch eins. Immer dieses Einsortieren, ich gucke mir jemanden an und dann weiß ich, was das für einer ist, wie der ist und dann kann ich den in meine Schubladen einsortieren. Was ist das ätzend und pervers und unfair und was weiß ich nur alles? Vorurteile 100%. Und ich will das nicht haben und ich bin froh, dass ich das nicht mehr habe oder zumindest in einer extrem abgeschwächten Form. Ich unterhalte mich mit den Menschen gerne, mit jedem Menschen, und dann kann ich erst beurteilen, ist das jemand, mit dem ich gut klarkomme oder nicht. Und ich muss euch sagen, ich komme. Ich bin überlegen, ob ich mit jemandem wirklich, also jetzt rein so persönlich, privat, wenn man sich gegenübersetzt, ist da eigentlich überhaupt jemand dabei, mit dem ich nicht klarkomme? Ich frage mich das gerade. Nee, auch nicht. Da ist auch niemand dabei. Ähm, wo ich sagen würde, ich möchte mich mit dem nicht doch, geben würde es das ich habe nur keinen äh, im Freundes- und Bekanntenkreis und so weiter, und zwar wenn jemand rechtsradikal wäre ich kenne einen, der ist so ein bisschen angehaucht, das ist so ein AfD-Wähler und dem habe ich auch gesagt, dass ich das ähm, nicht, nicht leiden kann und dass ich das ähm, dass das für mich Arschgeigen sind dass das für mich Menschenhasser sind. Das habe ich ihm auch so gesagt. Da haben wir kurz drüber diskutiert, da hat er meine Meinung zur Kenntnis genommen. Aber gut, ähm, das, ich kann ja nicht einfach sagen, ja, kann ich gut verstehen, dass du die AfD wählst. Das mache ich dann auch nicht, sondern da sage ich, ich halte das alles für Arschlöcher da draußen. Weil das einfach menschenverachtend ist, wie sie, wie die, wie der Großteil von diesen Wählern, diesen Menschen denkt. Das ist menschenverachtend. Und äh, da will ich einfach nichts mit zu tun haben. Und ich will auch gar nicht nicht mal ansatzweise in diese Ecke geraten. Also wenn ich das schon sehe, dass Menschen da draußen am Demonstrieren sind, zusammen mit Rechtsradikalen und so weiter, und denken aber, ich demonstriere aber ja wegen was anderem, ja, dann distanziere dich trotzdem von diesen Arschgeigen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Wenn du da nichts mit zu tun hast, dann lauf da nicht mit rum durch die Gegend, sondern distanziere dich von denen. Sonst sonst steckst du diesen Idioten da draußen nämlich den Hintern. Das tust du, auch wenn du da nur mitrennst. Mitläufer waren schon immer scheiße. Also bilde dir deine eigene Meinung und distanziere diese Meinung von deren Meinung, wenn das nicht deine ist. Mann, Mann. Ähm, Wie sind wir da denn jetzt wieder hingekommen? Ach ja, das sind so die einzigen, mit denen ich per se einfach nichts zu tun haben wollte. Wenn ich das feststelle, dass jemand irgendwelche dämlichen ausländerfeindlichen Sprüche oder so ablässt, dann sage ich ihm, du, äh, entweder, wir beenden das Thema lieber, sonst kriegen wir uns nämlich gleich in die Klotten, äh, dass wir den Abend hier noch irgendwie wenigstens zusammen verbringen können, aber das ist mit Sicherheit keiner, den ich mir irgendwie einladen würde und sagen würde, komm doch mal auf den Kaffee vorbei. Das hat sich damit dann schon erledigt. Das sind so, das ist so die Sorte Menschen, mit denen ich per se pauschal nichts zu tun haben wollte. Allerdings habe ich, wie gesagt, nicht. Also ich wüsste es jedenfalls nicht. Es gibt mit Sicherheit welche, die ihre Meinung haben und ähm, viele Dinge auch politisch und so weiter nicht gut finden. Da muss ich leider auch mit klarkommen, äh, dass solange, wie das noch so ein bisschen in so einem demokratischen Rahmen geht, dass man einfach sagt, das ist meine Meinung, und das ist noch so einigermaßen für mich begehbar. Ist das noch in Ordnung? Wenn ich aber merke, dass da ein Menschenhasser mir gegenüber sitzt, dann ist das in dem Moment für mich auch erledigt. Habe ich aber jetzt so pauschal jedenfalls nicht, jedenfalls nicht so extrem, dass ich das irgendwie, dass mir das aufgefallen wäre. Und insofern kann ich mich neben jeden Menschen setzen und mich mit diesen Menschen unterhalten. Und das tut mir gut. Das finde ich total klasse. Und zwar ist das so extrem und das hat Anja mir auch schon erzählt, also meine Frau, dass sie das immer wieder irgendwie faszinierend findet oder zumindest an mir bewundert, dass ich das überhaupt so kann. Das ist wirklich so. Ich kann mich irgendwo hinsetzen, neben irgendeinen Menschen, versuche dann herauszufinden, was kann der, was macht der, wo sind seine Interessen, worüber kann der was erzählen und dann geht es meistens auch schon los, dass ich von ihm dann nämlich gerne was wissen möchte. Und das kann sein, dass das ein Landwirt ist, dann unterhalte ich mich mit ihm natürlich über Landwirtschaft, finde ich total interessant. Kann sein, dass ein Akademiker ist und irgendwas, keine Ahnung, im Managementbereich macht oder sonst irgendwas. Auch darüber kann ich mich natürlich unterhalten. Ich sage ja, ich kenne Manager, ich kenne Sonderschüler, ich kenne Professoren und Doktoren, ähm, ich kenne alle möglichen Sorten von Menschen und ich kann mich mit jedem unterhalten und ich unterhalte mich auch gerne gern mit jedem, weil jeder etwas zu erzählen hat und jeder hat von irgendetwas Ahnung und interessanterweise von etwas anderem mit Sicherheit keine Ahnung. Ähm, also dieses jemand ist besonders gebildet und ist dadurch irgendwie mehr wert oder, oder ein besserer Gesprächspartner als jemand, der nicht viel im Kopf hat oder wie man dann so schön sagt. Das äh, habe ich nicht, will ich auch gar nicht. Das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass Sie, wir sind ja die P-Folgen schon so ein bisschen angegangen, dass ich es im gärtnerischen Bereich komme. Und da waren natürlich auch einfache Arbeitskräfte da, ungelernte Arbeitskräfte, die vielleicht sonst einfach kein Beruf, keine Berufsausbildung hatten, aber die man im Gartenbau einfach als Hilfskräfte noch mit benutzen kann, einfach was nichts Besonderes ist. Wenn man sagt, geh da mal durchs Beet und ähm, hol das Unkraut da raus, dafür brauchst du keine. Berufsausbildung, das kann jeder machen. Und es sind eben wirklich welche gewesen, die wurden vom Arbeitsamt aus geschickt, die hatten dann woanders einfach keine Chance und dann hat man gesagt, hier Gärtnerei, die brauchen Arbeitskräfte, da ist Versandzeit, (lacht) da kommt es auf jede helfende Hand an und die kannst du immer gebrauchen. Und auch diese Menschen haben immer irgendwas Interessantes zu erzählen. haben mich Mit jedem Menschen immer gerne unterhalten. Und auch über die unterschiedlichsten Themen. Und ich finde das total klasse. Auch hier gibt es für mich keinen besseren oder keinen schlechteren Menschen. Und für mich zählt nur, wie verhält sich dieser Mensch mir gegenüber. Und das kann auch sein, dass der mit einer anderen Person einfach nicht klarkommt, mit der wiederum ich wiederum aber gut klarkomme. Dann kommen die beiden miteinander nicht klar. Das hat auf die Beziehungen von diesem Menschen zu mir rüber überhaupt keinen Einfluss. Wenn ich mit dem trotzdem gut klarkomme, dann ist für mich alles vollkommen in Ordnung. Und auch das gibt es oft genug, dass ähm, ich Menschen habe, untereinander Freunde oder was auch immer, die sich nicht gut leiden können, die vielleicht sogar sich schon mal gestritten haben oder sonst irgendetwas. Und ich zähle beide zu zum Freundeskreis dazu oder zum Bekanntenkreis oder zur Familie oder wie auch immer. Also ich habe halt diese Probleme dann nicht. Ähm... Bewerte Menschen einfach nur nachdem, wie sie sich mir gegenüber verhalten und nicht, wie sie sich gegenüber einem anderen verhalten, der mich dann vor diesen Menschen dann wiederum warnen will oder sonst irgendetwas. Warum denn auch nicht? Ich finde, das ist das Vernünftigste, was man machen kann. Hat mir schon so manches Mal geholfen im Leben. Ähm, jetzt bin ich gerade am überlegen. Ich wollte nämlich noch irgendetwas erzählen. Da komme ich jetzt aber nicht drauf. Hm. Irgendwas passte so noch zum Thema, was ich nur erzählen wollte. Aber ich komme nicht drauf. Na, ist auch egal. Wir können eigentlich auch diese Episode dann langsam beenden. Prinzipiell im Großen und Ganzen ist das das, was ich euch gerne mal erzählen wollte. Das ist ähm, auf dem Weg zur Erblindung, dass man üblicherweise die ganze Strecke über kontinuierlich mit Veränderungen und mit Verlusten zu tun hat. Und das ist auch wirklich so. Das äh, sind auch wirklich massive Einschnitte, massive Verluste im Leben. Und man muss das, auch das vielleicht so ein bisschen lernen, damit klarzukommen und umzugehen. Mittlerweile kann ich das eigentlich ganz gut. Ich sage mir eigentlich immer, das Leben geht halt weiter. Es geht anders weiter, aber es geht weiter. Das endet nicht nur, weil ich jetzt irgendetwas nicht mehr kann. Gerade heute wieder im Fernsehen. Irgendwie war da eine blinde Frau wieder im Fernsehen, wo ich bloß, als die da schon angekündigt wurde, habe ich gesagt, oh, schon wieder. Ähm, wie ist das damals so schön? Monster, Mumien, Mutationen. Manchmal kommt mir es einfach so vor, dass die im Fernsehen sich einfach wieder irgendeinen Menschen suchen, der irgendeine Behinderung hat und trotz dieser massiven Behinderung sein Leben in den Griff bekommt. Ja, meine Güte, wie ungewöhnlich. Ich kenne tausende blinde Menschen da draußen, die mit ihrem Leben klarkommen. Ich kenne auch welche, die da nicht mit klarkommen, aber den meisten bleibt gar nichts übrig, genauso wie wie das bei mir auch der Fall ist. Entweder man möchte leben oder nicht und dann hat das mit der Behinderung erstmal gar nicht viel zu tun. Meine Güte noch eins. Da muss man jetzt nicht sagen, ja diese arme Frau ist erblindet und hat trotzdem ihr Leben wieder in den Griff bekommen. Was ist das für eine tolle Frau? Boah, könnte ich kotzen. Meine Güte noch eins. Es ist eine Frau, die ist erblindet, das passiert ganz vielen anderen auch und die muss dann halt weiterleben. Und äh, dann erzählte sie auch, dass als ihr das gesagt wurde, was sie dann alles ausprobiert hat, wo sie überall hingereist ist, welche Vitamin C-Kuren sie mitgemacht hat, äh, dass sie Akupunktur in Japan gemacht hat, allen Scheiß. Das sind übrigens alles Dinge, die hat mir damals, als das bei mir festgestellt wurde mit der Erblindung, hat mein Augenarzt mir gesagt, das gibt es alles. Er hat aber noch nie irgendwo etwas davon gehört, dass es auch nur ansatzweise irgendeine Wirkung erzielt hätte. Und dann war für mich klar, weil ich zu diesem Arzt, das war wirklich ein richtig toller Augenarzt, den gibt es natürlich schon längst nicht mehr. ähm, Und dann war für mich klar, okay, wenn er das sagt, dann ist das so. Dann werde ich mich auf diesen ganzen Scheiß gar nicht erst einlassen. Und das war auch gut so. Ich habe auch im Laufe dieser vielen Jahre nie jemanden gehört, der gesagt hat, ich habe damals eine Vitamin-C-Kur gehabt und konnte dann wieder gucken oder die Erblindung ist einfach viel, viel langsamer vorangegangen als vorher oder irgendetwas anderes oder genauso mit Akupunktur oder irgendeinem anderen Pseudoscheiß. Ähm, Es gibt nun mal Krankheiten, da hilft dieser ganze Krempel nun mal nicht und dann muss man einfach sagen, es ist so, wie es ist. Diese Erblindung wird sich nicht aufhalten lassen, jedenfalls nach heutigen Maßstäben nicht und ich muss damit zurechtkommen? Will ich jetzt weiterleben oder nicht? Wenn ja, das war für mich übrigens nie eine Frage, ähm, dann ändert sich jetzt mein Leben. Wollen wir mal gucken, was passiert, wie sich das Leben ändert und wollen wir mal gucken, wie ich damit klarkomme. Bisher ist es mir ganz gut damit gegangen, habe ich euch aber auch schon immer wieder mal erzählt, keine Ahnung, ob das in Zukunft und morgen immer noch so ist, kann sich jederzeit verändern und wieder umschlagen. Kein, weiß ich nicht. Ähm, Ich lasse das alles auf mich zukommen. Bisher geht es eigentlich ganz gut und ähm, kann sein, dass es damit zusammenhängt, weil ich noch den Seerest habe. Kann auch sein, dass der irgendwann verschwindet und ich wieder x verschiedene Änderungen hinter mir habe, x verschiedene Verluste hinnehmen musste, andere Dinge wieder hinzugewonnen habe und trotzdem bemerkt habe, ach guck an, das Leben geht ja trotzdem weiter und es gibt immer noch tausend Sachen, die ich gerne machen möchte und die ich tun kann. Guck einer an ist gar nicht vorbei das Leben, nur weil die Augen wieder mal einen Schub gekriegt haben. Das sagt sich übrigens jetzt so leicht, ähm, ist auch nicht wirklich schwierig, heißt aber nicht, dass es mir dabei immer gut geht, wenn ich einen, einen Schub hinter mir habe, dass ich, also diese RP, die ich habe, die Retinitis pigmentosa, hat manchmal im Verlauf dieser Jahre, das ist eigentlich so ein kontinuierliches Abnehmen der, des Sehens, aber es gibt so einzelne Schübe, das habe ich euch alles schon mal erzählt, wo innerhalb kürzester Zeit, wo man einfach merkt, oh, das sah aber vorige Woche noch anders aus. Vorige Woche konnte ich das noch, diese Woche geht es gar nicht. Und dann habe ich aber auch bemerkt, dass ganz viele Dinge tagesformabhängig sind. Dinge, die ich vielleicht gestern konnte, kann ich heute nicht. Kann ich morgen aber wieder. Kann ich euch nicht genau sagen, wo das alle mit zusammenhängt. Ich glaube, das ist aber normal. Jedem, Jedem Mensch geht das so. Man fühlt sich immer jeden Tag ein bisschen anders. Mal geht es am einfach ein bisschen schlechter mal besser ich stehe manchmal auf gehe die Treppe runter und mir tut das Knie saumäßig weh warum keine Ahnung das sind die üblichen Zipperlein die man im Alter dann kriegt ähm. ja also natürlich äh, ist Erblinden kein Vorteil aber es gibt für mich jedenfalls diesen einen Vorteil, den ich euch hiermit mit dieser Episode mal näher bringen wollte, mal erzählen wollte. Genau, das war es, was ich euch noch erzählen wollte. Das ist nämlich wieder dieses Verallgemeine und so weiter. Es könnte jetzt sein, dass unter euch welche zuhören, insbesondere Sehende, die sich sagen, dann ist das wahrscheinlich mit allen Blinden so. Das ist, ist Jedem Blinden wird das Aussehen wahrscheinlich scheißegal sein. Das ist falsch. Wenn ich euch hier was erzähle, kann ich euch das sowieso nur aus meinem Blickwinkel erzählen, aber ganz oft, dadurch, dass ich natürlich so viele Kontakte auch zu Sehbehinderten und Blinden habe, weiß ich natürlich auch, wie das bei anderen ist. Das muss ich vielleicht auch übrigens nochmal klarstellen. Das empfinde ich bei mir auch als Besonderheit. Ich habe in meinem normalen Leben, also im Umgang mit anderen Menschen, direkten Kontakt. Hier in meiner Umgebung oder auch von mir ist auch weiter weg, aber mit den Menschen, mit denen ich allgemein des Öfteren in Kontakt bin. dass kein einziger Sehbehinderter oder Blinder dazwischen. Der Einzige wäre mein Bruder, aber den sehe ich nur, keine Ahnung, alle Jugendjahre mal. Ähm, vielleicht einmal im Jahr oder so. Also es ist wirklich ähm, sehr selten. Ansonsten habe ich hier nirgendwo Kontakt zu Sehbehinderten oder Blinden. Da bin ich im kompletten Umkreis hier ähm, bei den Menschen, die um mich herum sind, bin ich derjenige, dieser seltsame, komische Mensch, der irgendwie halt nicht gucken kann. Das ist ja, man wird ja als Sonderling, bei Sehenden wird man ja als Sonderling eigentlich wahrgenommen, wenn man nicht gucken kann, wenn man blind ist. Ähm, ich glaube auch, dass man vielen Sehenden so unterschwellig oder unterbewusst ein bisschen Angst macht vor dem, äh, wenn sie, weil ist ganz klar, wenn ich jetzt sehend bin und, bin konfrontiert mit einem Blinden, dann versuche ich, versuch ich mir in dem Moment wahrscheinlich auch so ein bisschen vorzustellen, wie wäre es denn mit mir jetzt, wenn ich nichts mehr gucken könnte. Und das macht einem sicherlich, weil man sich das nicht vorstellen kann, wahrscheinlich eine Heidenangst. Und diese Angst überträgt man dann so ein bisschen. Also so versuche ich es mir das immer so ein bisschen vorzustellen. Ähm, es gibt natürlich auch Menschen, die einfach Kontakt Schwierigkeiten haben. Und das ist auch etwas, ein Gefühl, was ich auch gut kenne. Das hatte ich früher auch, wenn ich auf Behinderte gestoßen bin, weil ich einfach nicht wusste, wie muss ich mich gegenüber diesen Behinderten jetzt eigentlich benehmen? Wie muss ich mit diesen behinderten Menschen jetzt umgehen? Das weiß man ja nicht, wenn man zum ersten Mal auf andere Menschen, die behindert sind, äh, trifft. Und ich gehe mal davon aus, das geht anderen Menschen, die jetzt auf mich dann treffen, ganz genauso. Ähm... Das war auch so eine interessante Geschichte heute bei dieser blinden Frau im Fernsehen. Das war übrigens das Einzige, was ich interessant fand an der ganzen Frau. Nämlich, dass sie gesagt hatte, dass Menschen ja, sehende Menschen üblicherweise ganz gerne einem Blinden auch helfen wollen. Wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, im Straßenverkehr unterwegs ist, unterwegs ist und über eine viel befahrene Straße rüber will oder ähm, am Bahnhof irgendwie schauen möchte, wann, wo muss der, wo fährt der nächste Zug ein, mit dem ich weiterreisen muss oder weiß der Geier was. Also Dinge, wo ich einfach mal Hilfe gerne annehme von sehenden Menschen um mich herum. Und ähm, dann ist diese Hilfe oftmals zu viel oder übertrieben, weil der Sehende sich immer sagt, der Blinde ist ja im Nachteil. Ich bin jetzt derjenige, der sozusagen hier entscheiden muss und diesen Menschen, diesen blinden Menschen führen muss. Und das ist verkehrt herum, weil der Blinde ist den ganzen Tag mit seinem Alltag beschäftigt und weiß, welche Hilfe er braucht und äh, wie viel Hilfe er braucht und wie man am besten helfen kann. Eigentlich fühlt sich der sehende im Moment als der Profi sozusagen von in diesem Gespann und eigentlich ist der Blinde der Profi. Der Blinde muss eigentlich die Führung übernehmen in diesem Team jetzt, sehend, Blinder, ähm, Helfer, und derjenige, der Hilfe bekommt dass derjenige, der Hilfe bekommt, weil er das jeden Tag hat diese, dieses Problem, ist er eigentlich der der Profi unter diesen beiden er weiß ähm, wie das jetzt am besten funktioniert nicht der Sehende und das ist etwas, was sehenden Menschen natürlich gar nicht verstehen können, das begreifen die gar nicht die fühlen sich ähm, im Prinzip jetzt als derjenige, der hier jetzt die Entscheidung treffen muss wie ich dem Blinden am besten helfen kann andersrum wird ein Schuh draus Das ist vielleicht etwas, was diese Frau, das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, was die Frau so so nebensächlich mehr oder weniger gesagt hat, wo ich gesagt habe, ja, stimmt, hat sie recht, habe mir noch nie Gedanken drüber gemacht. (lacht) Ähm Ja, das ist jedenfalls im Prinzip das, was ich euch gerne mal erzählen möchte. Ich bin nach wie vor noch am überlegen und drüber nachdenken, ob ich alles hier reingepackt habe, was ich euch erzählen wollte. Ich wollte euch letztens, erzähl- letztendlich erzählen, dass auch ich früher ein komplett optisch orientierter Mensch war. Alles um mich herum bezog sich auf mein Augenlicht. Meine Entscheidung, meine, mein Tun, mein Handeln, meine Freizeit, ähm, alles, was ich getan habe, alles war fixiert auf mein Augenlicht. Das ist jetzt alles weggefallen. Das, fast alles davon ist schmerzlich weggefallen. Andererseits eigentlich auch wieder nicht, weil dafür andere Dinge, dafür war wieder Perspektive frei und Zeit frei, um andere Dinge neu hinzuzugewinnen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das unbedingt schlechter ist. Das, was ich heute tue als blinder Mensch, das hätte ich als Sehender ja nie so machen können. Hätte ich nie gemacht, hätte ich vielleicht nie machen können. Und ich finde es fantastisch. Ich finde es einfach nur, grandios, was ich alles tun darf, wie ich mich austoben darf in meinem Leben, was ich alles ausprobieren und experimentieren darf. Auch das ist etwas, was ich euch immer wieder gerne erzähle. Einfach dieses ich kann mir irgendwas ausdenken, irgendeine Idee im Kopf, einfach so herumspinnen und Es bleibt nicht einfach bei diesem Herumgespinne, so wie es normalerweise immer der Fall ist, weil man einen normalen Alltag um sich umzu hat, weil man zum, zum Arbeitsplatz hinfährt und den ganzen Tag dort arbeitet und dann kommt man abends kaputt, erschöpft, wird nach Hause, sondern ich darf mein eigener Herr sein und darf diese Idee und diesen Gedanken in meinem Kopf entwickeln und immer weiter spinnen, immer weiter entwickeln, immer weiter ausbauen. Irgendwann fängt das dann an, dass das in irgendwas Handwerklichem endet oder hineinmündet und dann kann ich da immer weiter dran ansetzen, weiter basteln, weiter verbessern und irgendwann habe ich das, was ich zuvor im Kopf zusammengesponnen habe, kann ich das in den Händen halten, benutzen und habe was, was neues geschaffen. Das ist etwas, das finde ich einfach nur fantastisch für mich und das hätte ich als normalsehender Mensch, der jetzt nicht erblindet, wäre so nicht gehabt. Was für ein mordsmäßiger Verlust. Das heißt, das eine verliert man, aber auf der anderen Seite gewinnt man mit guter Wahrscheinlichkeit etwas hinzu, was vom Wert her eigentlich nicht weniger ist. Aber heute ging es, wie gesagt, um das, was ich verloren habe, wo ich froh bin, dass ich es verloren habe. Und das ist ungewöhnlich. Wann kann man schon mal sagen, ich habe etwas verloren und freut sich da auch noch drüber. Das ist sehr selten. Das ist der Vorteil des Nichtsehens. Jetzt wollte ich eigentlich die Episode beenden und habe ja immer noch nicht erzählt, was ich euch noch erzählen wollte. Nämlich, damit ihr nicht denkt, dass das für andere Blinde auch so gilt. Ich kenne auch in meinem engeren Umkreis, also was ich wirklich als Freunde auch bezeichne und so weiter, ich bin am überlegen, ob es Frauen auch gibt. Ich kenne jetzt persönlich nur Männer, denen ist das Aussehen, obwohl sie blind sind, ihrer Partnerin oder ihrer nächsten Partnerin, so wollen wir es mal besser ausdrücken, sehr wichtig, extrem wichtig. Und zwar so wichtig, dass wenn die Frau, die er ja eigentlich gar nicht sehen kann, nicht hübsch genug wäre, dann würde er die nicht, dann käme sie nicht als Partnerin für ihn in Frage. Also nicht, dass ihr denkt, Ach, ich bin ja eigentlich ganz hässlich, ich Frau. Ich suche mir einfach einen Blinden. Der ist ja immer froh und zufrieden. Der nimmt mich ja nicht als hässlich wahr. Das könnt ihr knicken, wenn ihr an den Richtigen geraten seid. Funktioniert so nicht. Es gibt tatsächlich blinde Männer. Für die ist das Aussehen eines der wichtigsten Kriterien ihrer Partnerin. Ich habe schon von blinden Männern Fotos geschickt bekommen sozusagen, die sie kennengelernt haben. Manchmal sogar von mehreren, die waren einfach auf Partnerinnen-Suche, haben sich mit Frauen getroffen. <lacht> haben natürlich Angst, dass die Frau, die sie da kennen, dann hässlich ist. Und dann verschicken die die Fotos, sicherheitshalber, an andere, die sie gut kennen und wo sie einfach denken, na, der wird mir schon keinen Scheiß erzählen, der soll mir mal sagen, ob die Frau hübsch ist. Ich habe das dann auch so offen und ehrlich gesagt. Da war übrigens dann... Ich glaube, da war gar keine hässliche dabei. Also ich weiß gar nicht, wie die an so hübschen Frauen immer so drankommen. Ich wüsste gar nicht, wo man so welche kennenlernt. Aber egal, anderes Thema. Ähm, Tatsache ist jedenfalls, dass denen das enorm wichtig war. Und ich kenne auch Männer, die hatten eine Partnerin und äh, haben dann einfach gesagt, ähm, also die sind irgendwann auseinandergegangen, nicht deswegen, sondern weil sich die Frau zum Beispiel getrennt hatte. Und er hatte gesagt, na ja, sie war jetzt auch nicht perfekt. Sie hatte ja auch ihre... wo ich bloß gedacht habe das waren nämlich Frauen die habe ich dann auch gesehen und kennengelernt von wegen Pölzerchen die waren wirklich gärtenschlank also da war nichts mit Bauch oder sowas die waren wirklich einfach sportlich und schlank die werden wahrscheinlich ein ganz kleines Bäuchlein gehabt haben was überhaupt nicht zählt also was ich persönlich überhaupt nicht wahrnehmen würde also es gibt auch wirklich diese Männer denen das extrem wichtig ist wie die Partnerin aussieht Das törnt sie scheinbar irgendwie ab, wenn die vielleicht ein bisschen molliger ist oder sonst irgendetwas. So, bevor man jetzt wieder irgendjemanden da draußen hört, der das ganz schlimm findet. Auch hier will ich euch mal was sagen. Das finde ich auch nicht schlimm. Ich finde es zwar schade für solch, solch einen Menschen. Also es gibt ja sowohl Männer als auch Frauen, die gucken nur nach dem Aussehen. Die wollen einfach die hübscheste Partnerin haben oder den hübschesten Partner. Und das andere ist erstmal gar nicht so wahnsinnig wichtig. Hauptsache, sehen gut aus. Ähm, da sagt man ja immer dann, keine Ahnung, ähm, was ist der Eitel und äh, so toll sieht er doch nicht. Also man sucht immer so, wie kommt er überhaupt dazu, ähm, solche Wünsche überhaupt zu äußern? Der sieht ja selber nicht toll aus oder sonst irgendetwas, wo ich mir sage, das hat doch jetzt damit gar nichts zu tun. Wenn das für ihn so ist, dass er sich sagt, mir ist das so wichtig, dass eine Frau besonders hübsch aussieht oder eine Frau sagt, der Mann, den ich gerne hätte, der muss ganz toll aussehen, muss sportlich sein, durchtrainiert, braun gebrannt, volles Haar, was weiß ich, was da alles dazugehört, der muss einfach toll aussehen, wenn das für diese Menschen wichtig ist, dann ist das für diese Menschen wichtig was habe ich mich denn da rein zu mogeln, warum habe ich das schon wieder zu zensieren und zu beurteilen ich finde es eigentlich ehrlich gesagt eher ehrlich und fair er macht sich nichts vor und er macht anderen nichts vor sondern sagt sich einfach, mir ist das wichtig das tönt mich einfach ab, ich mag keine Frau für mich als Partnerin die vielleicht dick ist und dann ist das doch vollkommen in Ordnung ist doch besser, dass er das so sagt und ist dabei ehrlich Und auch fair, als wenn er, keine Ahnung, mit Frauen flirtet, wo er von vornherein weiß, die würde für mich nie in Frage kommen. Und da ist vielleicht eine Frau, die ist ein bisschen molliger oder so und flirtet dann mit diesem Mann und denkt, äh, oh, das ist mein Traummann und und der will jetzt was von mir oder so. Ist doch super, wenn ihr dann einfach sagt, ich mag keine Frauen, wo ein bisschen Hüftgold oder so dran ist, will ich nichts mit zu tun haben, finde ich eklig oder was weiß ich, spielt gar keine Rolle, was der sagt. Wenn das für ihn so ist, dann ist das für den Menschen so. Ähm, Es tut mir für ihn leid. Das würde ich dann auch mit unterschreiben, weil er vielleicht einen Menschen nicht kennenlernt, der ansonsten vielleicht sogar perfekt zu ihm gepasst hätte. Ähm, Das wäre vielleicht der liebste und beste und tollste Mensch gewesen, der ihm überhaupt hätte passieren und begegnen können und nur aufgrund der Optik einem Blinden noch schlimmer, weil er hat da noch nicht mal erstmal was davon. Nur wenn er die Frau dann erstmal anfasst. Vielleicht. Ähm, Aber ansonsten ähm, hat er sich dieser Chance komplett selbst beraubt, äh, weil ihm die Optik so wahnsinnig wichtig wichtig war. Und das wäre jetzt vielleicht genau ansonsten sein Traumpartner gewesen. Das wäre der Mensch gewesen, wo er gesagt hätte, mit dem will ich alt werden. Das hat jetzt nicht geklappt, weil diese Partnerin oder der Partner fünf Kilo zu viel auf der Waage hatte. Ja, schade. Kann passieren. Aber ich sage, es ist ehrlich. Und wenn er das für sich so entschieden hat und für ihn das ein Kriterium ist, für ihn das wichtig ist, dann hat man das so zu akzeptieren und ist das so. Ich lasse mir doch auch nicht ein, rein reden, ähm, wer für mich in Frage kommt, wer für mich wichtig ist und was ich nicht mag vielleicht mag ich zum Beispiel, keine Ahnung einen ungepflegten Menschen nicht gern leiden, wenn da eine Frau ist, die sich schon zwei Wochen nicht mehr gewaschen hat nach Schweiß stinkt, fettige Haare hat ähm, fettige, strinige Haare hat keine Ahnung, ich weiß doch auch nicht was ich sage ja, ich würde ja erstmal jeden Menschen kennen, denn auch solche ähm, aber die kämen vielleicht für mich nicht potenziell als Partnerin in Frage, sicherlich ähm, aber dann ist das halt so jeder hat doch seine Kriterien. Man geht doch nicht auf die Straße und sagt, obwohl die gibt es, glaube ich, auch, äh, jede Frau, die nicht ähm, um zwölf oder wie, wie sagt man, um neun auf dem äh, bei bye, oh man, wie sagt man das denn, die nicht bei in, in fünf Minuten auf den Bäumen ist oder wie auch immer, ähm, äh, kommt als potenzielle Partnerin in Frage. Baggert man an oder sonst irgendetwas das ist aber doch nicht normalerweise nicht der Fall. Jeder hat doch ähm, genau das, dass er sich Menschen als, als Partner und als Partnerin aussucht, ähm, die er auch mag, die er möchte. Jeder hat doch Kriterien, das ist doch ganz normal. Und das hat auch keiner zu bewerten und zu zensieren, welche Kriterien das sind. Wenn jemand ähm, eine Frau möchte, die jünger ist und es gibt Und er findet zufällig eine Frau, die g- äh, gern mit einem Menschen zusammen ist, der schon einen ganzen Zahn älter ist. Dann hat man das eigentlich nicht zu zensieren oder zu bewerten. Sondern wenn die beiden miteinander so glücklich sind, dann ist das doch super. Ist doch alles in Ordnung. Ich verstehe das immer nicht. Dieses Ganze, andere Leute zensieren und bewerten, und ähm, das will mir nicht einleuchten, das verstehe ich nicht. Das macht man mit mir, man macht es mit anderen Menschen. Ich werde es wahrscheinlich auch mit anderen Menschen machen. Aber der Unterschied ist, ich versuche mir dann immer auf die Zunge zu beißen und zu sagen, ne, das ist genau das, was du nicht magst, was du nicht willst, dann tue es auch selbst nicht. In dem Moment, wo ich anfange, jemanden zu bewerten und zu zensieren, aufgrund dessen, dass ich ihn früher vielleicht gesehen hätte, also wenn ich ihn jetzt sehen würde, oder aber wenn ich ihn hören würde, die Stimme oder sonst irgendetwas, dann würde ich trotzdem immer sagen, das möchte ich jetzt nicht. Erst will ich diesen Menschen zumindest ein bisschen kennenlernen und dann möchte ich mir erst eine Meinung darüber machen, ist das jemand, mit dem ich zu tun haben will oder nicht. Und dadurch kommt das vielleicht auch zustande, dass es ganz, ganz wenig Menschen gibt, mit denen ich nichts zu tun haben will. Es gibt übrigens noch mehr Menschen, mit denen ich per se nichts zu tun haben will. Nehmen wir mal an, es gäbe jetzt einen Mann, der mit mir auf gut Freund ist, also mit mir wunderbar klarkommt. Ähm, Keine Ahnung, wir sitzen zusammen, unterhalten uns ganz toll und der fährt jetzt nach Hause und kabbelt sich mit seiner Frau und verwemst die. Prügelt seine Frau. Wenn ich dahinter käme, wäre das ein Mensch, mit dem ich nichts mehr zu tun haben möchte. Glaube ich jedenfalls, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Dann habe ich euch schon erzählt, ich komme nicht gut klar mit Menschen, die Alkohol trinken und den Alkohol nicht abkönnen und dadurch aggressiv werden. Auch diese Menschen meide ich sofort. Und zwar auch im nüchternen Zustand. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Weil ich mich auch immer frage, ähm, was ist das, was passiert da eigentlich, wenn die Alkohol trinken? Ist das vielleicht der tatsächliche Charakter, der dann zum Vorschein kommt, den ich ganz furchtbar finde? Dann äh, ist es besser, ich habe mit dem auch nichts zu tun, wenn er nüchtern ist. Also das sind so Dinge... Das sind einfach Menschen, oder Menschen, die kriminell sind, möchte ich auch nichts mit zu tun haben. Die andere Menschen berauben. Ähm, ähm, also irgendetwas Böses, irgendetwas ganz Schlimmes mit anderen Menschen tun. Auch mit solchen Menschen möchte ich einfach pauschal nichts zu tun haben. Aber alles andere, was äh, worüber andere Menschen sich aufregen, dass der, keine Ahnung, irgendwie eine Art an sich hat, dass das ein Angeber ist, ein Protzer, ein Pral,er oder was auch immer alles. Das sind alles Eigenschaften, die in der Beziehung zwischen mir und diesen Menschen eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Das interessiert doch überhaupt nicht. Wenn der Protz oder prahlt, dann kann ich ihm nur sagen, du, das Thema, das lass mal stecken, das kannst du dir sonst wo schieben. da kannst du mich nicht mit beeindrucken. Und das passiert auch so. Wir hatten eben das Thema mit den Autos. Wenn da jemand sagt und meint, er hätte jetzt irgendwie ein ganz tolles Auto und müsste da wirklich mit prahlen oder so, würde ich sagen, ähm, du, das, das Auto finde ich aber nicht schön. <lacht> ähm, da kannst du mich kannst du mir jetzt nicht mit imponieren oder auch mit allen anderen Dingen. Also man kann mir eigentlich mit nichts irgendwie imponieren. Das einzige, womit man das kann, ist mit ähm, mit einer Intelligenz und mit Wissen. Damit kann man mich beeindrucken. Oder wenn Menschen etwas ganz toll können, das beeindruckt mich sehr. Das begegnet mir ähm, über Blinzeln auch immer wieder, dass Menschen an uns herankommen und ich einfach feststelle, die können irgendetwas ganz toll. Die sind in irgendeiner Eigenschaft, ähm, können die etwas, was mich wirklich beeindruckt. dann, Wo ich wirklich sage, Donnerwetter, wenn ich das könnte, das kann ich nicht. Das muss übrigens gar nichts Ungewöhnliches oder sowas sein, sondern es kann schon was ganz Normales sein, was für andere etwas völlig Normales ist. Mich beeindrucken zum Beispiel Menschen, die blind sind, alleine sind und quer durch die Welt reisen. Alleine durch die Welt reisen als Blinder. Das ist etwas, das beeindruckt mich kolossal. Etwas, was ich mir für mich, da bin ich viel zu viel Schisser für. Würde ich mir nie zutrauen. Und das finde ich, ist etwas sehr Beeindruckendes. Ähm, genauso gut gibt es natürlich irrsinnig viele Leute, die glauben, dass sie was ganz Tolles sind und was Tolles können, wo ich dann einfach nur sagen muss, nee, du, das ist jetzt, das ist eigentlich jetzt nichts. Das ist für dich jetzt vielleicht toll, aber du kannst es noch nicht mal toll. Also ich kenne auch Leute, die geben mit etwas an, was sie gar nicht gut können. Das ist noch richtig heftig. Ähm, Ich kenne Softwareentwickler, die mit dem Entwickeln ihrer Software angeben, wo ich aber weiß, wie die programmieren, was die da programmieren, mit welcher Technik die arbeiten, wo ich weiß, Alter, wenn das deine Anwender wüssten, wie du mit deren Daten arbeitest. Ähm Also sei froh, dass ich verschwiegen bin und da nichts zu sage. Aber das, was du da machst, das ist schon fahrlässig. Und wenn man diesen Programmierern, diesen Softwareentwicklern das sagt, dann sind die sowas von beleidigt und pupen einen an und sagen, was fällt jeder ein, sowas Unverschämtes zu sagen. Und dabei kann ich das fachlich sogar begründen. Ich kann ihm das genau erklären, warum das fahrlässig ist, was er da macht. Dass das stümperhaft ist, dass es einfach stümperhafte Software ist, die er da zusammenschustert. Und dann sage ich ihm auch, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich selbst halte mich auch für einen Stümper und Fuscher in der Softwareentwicklung. Ich programmiere hier aus Hobby und Freizeit. Ich habe das nicht gelernt. Meiner Meinung nach, wenn man Softwareentwickler werden will, dann muss man das vernünftig lernen. Und dann kann man sagen, ich bin Softwareentwickler. Alles andere sind so Hobbybastler. Sind eigentlich mehr oder weniger, wenn die sich das selbst beigebracht haben, sind das fast immer Fuscher. Und das ist nicht schlimm. Denn am Ende, wenn die Software funktioniert, sie das tut, wofür sie vorgesehen ist und das macht, dann ist das vollkommen in Ordnung problematisch wird es eigentlich erst, wenn da Techniken mit reinspielen, vielleicht in Verbindung mit mit Internet, mit Netzwerk und so weiter, und wo dann Daten ihrer Anwender hin und her geschickt werden, und das alles unverschlüsselt und so weiter. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen. Ähm, Nicht, dass da nur einer auf die Idee kommt, sich zu überlegen, mit mit wen ich ich da jetzt gerade im Hirn habe. Ähm, aber das sind so Dinge, da muss ich einfach sagen, du bildest dir da ganz viel drauf ein, was du da machst. Aber du kannst gar nichts. Du bist, was das angeht, was du da machst, bist du eigentlich strunze doof. Du kriegst es nur hin, dass es funktioniert. Aber es funktioniert eigentlich mehr zufällig. Du weißt gar nicht, warum es funktioniert. Und darauf bildest du dir jetzt was ein. Du glaubst, dass du jetzt was ganz Tolles und Besonderes bist. so ein Genie bist in der Softwareentwicklung. Ai, ja, 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 da ist manchmal ein ganzer Haufen Selbstüberschätzung drin. Gut möglich, dass ich den auch habe. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Ähm, auf der anderen Seite, ich habe euch das schon mal in einer anderen Episode gesagt, behaupte ich das gar nicht. Eigentlich jedenfalls nicht. Ich habe euch gesagt, dass ich ähm, nicht sprechen kann und trotzdem in einer Tue spreche. Podcaste, dass ich nicht programmieren kann und trotzdem programmiere ohne Ende. Dass ich nicht wirklich dichten oder reimen kann oder irgendetwas. Ich bin kein Dichter und trotzdem... Reimig und dichtig gerne und hau die Dinger irgendwo raus und andere Menschen freuen sich dran. Solange wie die sich daran erfreuen und mir es Spaß macht, ist da alles in Ordnung, ähm, dass ich Geschichten erzähle, obwohl ich jetzt sicherlich kein Schriftsteller bin. Dass ich kein Musiker bin und trotzdem hunderte von Titeln mit Musik einfach zusammengebastelt habe. Das reicht für mich und anderen Leuten macht Spaß. Alles ist gut ich bin in kaum etwas Profi, ich bin gerade Übrigen, ob ich überhaupt in irgendetwas Profi bin, ich würde mich nirgendwo als Profi bezeichnen, Nee, bin ich eigentlich nicht ich tue das, was ich tun kann mehr nicht und das ist für mich vollkommen in Ordnung und offensichtlich kommt dabei hinten so viel heraus, dass andere Menschen damit auch was anfangen können, dass sie da auch was von haben und sofern das der Fall ist, ist alles in Ordnung ähm das heißt, ich würde nirgendwo sagen, ich kann das, was ich da mache, kann ich ganz toll und niemand kann es besser. Das ist Stuss, ist das. Das ist Quatsch. Das einzige, wo ich mich für einen Sonderling halte, ist die, die Anzahl der unterschiedlichsten Dinge, die ich tue. Diese, dieses irrsinnig breite Spektrum, auf dem ich mich austobe, das halte ich für ungewöhnlich. Das mache ich aber nicht, weil ich denke, dass ich so ein toller Typ bin, sondern weil ich niemanden anderes jemals kennengelernt habe, der sich für so viele verschiedene Dinge interessiert und in diesen unterschiedlichen vielen Dingen auch irgendetwas geschaffen hat, also irgendwas hervorgebracht hat, irgendwas gemacht hat, wo hinten dann wieder was rausgekommen ist. Einfach in der reinen Anzahl und der Menge der Dinge, die ich mache und die wo irgendwas bei abfällt. Das halte ich für ungewöhnlich, nicht deswegen, weil ich mich für ungewöhnlich halte, sondern nur, weil ich keinen anderen kenne, bei dem ich das auch schon jemals beobachtet hätte bisher. Den wird es bestimmt irgendwo da draußen geben, aber ich kenne keinen. Das ist alles. Ja. So. Ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt wieder drauf... Es ist auch egal. <lacht> ähm, jedenfalls, ich glaube, die Hauptbotschaft dieser Episode hier im irgendwas ist, glaube ich, klar geworden. Ich habe verloren den Sehsinn. Und mit diesem Sehsinn ist etwas verloren gegangen, das ich auch gar nicht wieder haben will. Nämlich... Das Sehen von Menschen, sich einen Eindruck darüber, den ersten Eindruck darüber verschaffen, aufgrund dessen zu bewerten, zu zensieren, auch zu lästern, wie gesagt, merke ich ganz oft, ähm, diese Menschen in Schubläden einzusortieren und da sind sie dann halt drin auch. Das dauert erstmal eine Weile, bis ich die da wieder rausziehen kann. Das alles ist weggefallen und das empfinde ich, Nicht als Verlust, obwohl es weg ist, empfinde ich das nicht als Verlust, sondern das ist für mich ein wunderbarer Gewinn. Das ist sowas von entspannend und ähm, einfach ein schöneres Gefühl, dass man Menschen begegnen kann, ohne sie gleich irgendwo einsortieren zu müssen. Ich sage ja, ich behaupte, das steckt so in uns drin, wir können uns da nicht so richtig gegen wehren. Es hilft sehr, wenn man eben nicht mehr gucken kann, dann ist das schon mal verschwunden. Dann dauert es ein bisschen länger, bis man sich ein Urteil machen kann. Und dieses Urteil ist üblicherweise so ein bisschen besser. Das ist besser, als jemanden auch nur aufgrund seiner Äußerlichkeit zu bewerten. Okay, so, dann hätten wir das Thema auch mal erledigt. Ich wollte das eigentlich schon mal früher schon mal angesprochen haben. Das habe ich hiermit jetzt mal getan. Ich hätte da noch mehr zu erzählen können, möchte ich aber nicht, weil das natürlich auch dann teilweise wieder Dinge gehen, die mir selbst mir dann zu sehr ins Private gehen das ist das, was ich euch gerne über mich und von mir erzählen kann, ohne dass ich dabei ein schlechtes Gefühl habe, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich ziehe hier auch noch die letzte Unterhose runter. Das ist soweit alles in Ordnung für mich. Und ähm, vielleicht ist für euch auch das eine oder andere Interessante dabei gewesen. Und wenn nicht, dann frage ich mich, warum habt ihr überhaupt bis hier hinten durchgehalten? Das hättet ihr vorher schon längst auf Stopp drücken können und den nächsten Podcast hören können auch wenn es noch nicht mal der Irgendwasser sein müsste. Aber sollte es der Irgendwasser sein, dann hören wir uns dazu wieder. Sicherlich anderes Thema. Wenn wir die nächste P-Folge haben, werde ich euch wahrscheinlich zum Start hin mit ans Ende von 1988 mitnehmen. Wir gehen weiter in meinem Leben voran. Hauptsächlich natürlich, was ist da beruflich passiert, weil sich der Mensch nun mal über das definiert, was er tut. Und er tut meistens das, was er beruflich macht. Also ist die meiste Zeit mit beschäftigt. Das ist das, was ich euch beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder berichten werde. <lacht> wir werden wahrscheinlich dann weit mehrere Jahre wieder im Blog machen, weil das mehr Sinn macht. Gar, auch allein schon deswegen, weil ich gar nicht alles einem bestimmten Jahr hinzufügen kann. Wir müssen ja aus meinen Erinnerungen herausarbeiten. Ich habe ja keine Notizen hier. Hätte ich ein Tagebuch, wäre alles viel einfacher. Ähm, habe ich nicht. Also müssen wir uns darauf verlassen, das, was noch im Hirn übrig ist und... Das ist an Erinnerungen nicht viel. Aber das, was noch da ist, teile ich gerne mit euch. Wir hören uns wieder. Im nächsten Irgendwasser. Bis dahin macht's gut. Ich wünsche euch alles Gute. Und versucht dem entgegenzugehen, Menschen danach zu beurteilen, was andere Menschen euch erzählen, wie ihr sie beurteilen sollt. Lasst euch das nicht vorschreiben. Nehmt euch nicht die Chance, einen Menschen kennenzulernen, nur aufgrund dessen, weil euch ein anderer Mensch was anderes erzählen will. Und ähm, versucht ihn kennenzulernen, und nicht aufgrund seiner Äußerlichkeit von vornherein zu verurteilen, zu bewerten, zu zensieren. Es steht euch erstens nicht zu und zweitens ähm, ist es nicht gut, es ist kein Vorteil. Ich hoffe, ich konnte euch soweit hier in dieser Episode erklären, warum ich der Meinung bin, dass es nur nachteilig ist. Und ähm, vielleicht könnt ihr was daraus herausholen für euch. Bis bald, macht's gut, euer König Kurt.